1: guys who run a con on the snootiest prep school in America. I've read about your father. He's some father of an industrial mystery man, isn't he? Well, he used to me, sir. But for Eddie Keaton... Fitting in is not going to be easy. Did you tie this thing? Wow! You did! He's crazy. Break
0: time! This could be dangerous. You're not some kind of a metal case, are you? Because I don't need that right now. I really don't. Ah! This man is going to wrinkle his clothes. Ah. And you're expelled. Making the grade. It's two guys. This is this some fabulous educational system? And one great scam that could ruin the rep over! of Hoover Prep. That's
1: live. This is the most embarrassing day in Hoover history. <laughs>
0: Making the Grade. The comedy that hits higher education <laughs> below the belt. Making the Grade.
1: Seit meiner Kindheit, ich habe irgendwie, glaube ich, mit Weichen wohl acht oder so oder zehn, ich weiß nicht mehr genau, habe ich einen C64 er bekommen mit Datasette noch. Sehr schön. Und äh, habe natürlich dann auch äh, viel gespielt und äh, damals dann irgendwann hatte ich endlich ein Floppy-Laufwerk, ja? äh, Floppy-Disk-Laufwerk, <lacht> sodass ich nicht mehr die blöde Datasette benutzen musste und ähm, ja, hab da auch ganz am Anfang so, so, so wie man das so gemacht hat, so kleine Mini-Text-Adventures oder Quiz-Spiele selber in Basic irgendwie geschrieben, so ganz basal. Ja, hab das dann irgendwann aus den Augen verloren. Aber ähm, ja, bin dann irgendwann auf Konsolen umgestiegen. Das kommt immer so in Phasen wieder, dieses äh, diese Zockerei. Also ich war nie so der Typ, der in die, in die Arcades gelaufen ist, ähm, wie die Kids in äh, Joysticks. Aber äh, klar, dieses Spielautomaten fand ich immer schon faszinierend auch.
2: Weil du sagst, phasenweise, das kommt immer wieder. Jetzt warst du ja schon dreimal hier zu Gast im Podcast. Und jedes Mal warst du eigentlich, hab ich dir eigentlich immer als denjenigen vorgestellt, der täglich im Schnitt eine Filmrezension schreibt. Manchmal sogar mehr in deinen besonders produktiven Phasen. Und ich habe das ja nie mitbekommen, so im eigenen Leib, also über Facebook und äh, andere soziale Netzwerke, dass du mal so eine Phase hattest, in der du gesagt hast, nee, jetzt verabschiede ich mich vom Filme gucken und zocke lieber. Aber mhm. wie, wie oft kommt das bei dir vor, dass du sagst, so, jetzt lege ich Filme mal beiseite für einen gewissen Zeitraum und spiele wieder? Alle fünf Jahre, alle zehn Jahre? Gibt es da sowas wie einen Rhythmus? Mhm. Oder?
1: Also, Spielen habe ich so gezockt oder so, habe ich immer eher so nebenbei. Und das hat das nie hat nie irgendwie das gucken wirklich ersetzt. Ich habe mir dann letztes Jahr zu meinem Geburtstag eine Playstation 4 gekauft mit deutlicher Verspätung. Die ist ja auch schon nicht mehr ganz taufrisch. Ja, dann hat mich das irgendwie wieder total gepackt. Und die Lust auf Filme ist so ein bisschen auch, ja, hat hängt auch unmittelbar darüber damit zusammen, dass ich auch immer schreibe über die Filme. Und äh, ich es mir tatsächlich auch nicht vorstellen kann. Filme zu gucken und dann nicht drüber zu schreiben. Das mache ich jetzt schon so lange, dass ich das irgendwie nicht abbrechen will, diese schöne Tradition. Naja, wenn ich aber keine Lust und keine Zeit habe, drüber zu schreiben, dann ist ja die einzige Möglichkeit, die ich habe, dem Dilemma aus dem Weg zu gehen, einfach keine Filme mehr zu gucken. Und insofern hat sich das so ein bisschen äh, Ja, da sind so mehrere Sachen zusammengekommen. Ja, aber tatsächlich finde ich diese Spiele von heute sehr äh, faszinierend und ähm, die sind ja teilweise fast wie Filme, ja. Also erstmal sind die meisten Filme heute auch äh, aus der Kiste und äh, sehen auch oft so aus wie Videospiele, vielleicht ein bisschen besser. Ähm, und insofern ist die, die, das Erlebnis bei den guten Spielen ja auch tatsächlich ein bisschen so, als würde man äh, selber an seinem Film quasi mitwirken.
2: Kannst du es zeitlich noch ein bisschen verorten oder? Vielleicht auch emotional den Punkt, an dem du jetzt gesagt hast, vor ein paar Monaten, oder es ist schon ein bisschen länger bei dir her, dass du gesagt hast, so jetzt wirklich so semi-offiziell erstmal gut mit Filme gucken und auch das vielleicht bei sozialen Netzwerken teilen und einfach mehr, mehr größerer Fokus auf Videospiele. oder Nee, das das ist nicht bewusst passiert. Oder vielleicht so eine Filmreihe, die du begonnen hast und gedacht hast, nee, jetzt reicht's auch, ich habe gar nicht so richtig Bock drauf. Und da hängt es mit der Qualität der Filme zusammen? Oder eher nee. also mit der schlechten Qualität der Filme oder mit dem Diskurs nee. oder mit der einfach der Qualität der Videospiele?
1: Da hm, sind ganz viele verschiedene Sachen zusammengekommen. Also erstmal glaube ich, ist normal, wenn man jeden Tag Film guckt, dass dann irgendwann vielleicht auch mal eine Phase eintritt, wo man es so ein bisschen satt hat, weil man auch in so einen Trott irgendwie reinkommt. Ja, dann ganz klar ich schlafe einfach oft ein bei Filmen, wenn ich die mhm. abends gucke nach der Arbeit und dann ist es halt auch irgendwie nicht mehr so richtig klar, ich gucke die dann auch zu Ende und dann habe ich die dann teilweise in zwei oder drei Anläufen geguckt und ähm, ja, das ist ja dann auch eher so etwas anstrengend mhm. und äh, ja, irgendwann kam das, dann wollte ich dann halt lieber spielen, hatte dann auch nicht so Bock auf den Film und ähm, dann hat es ja so ergeben, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, so, ich mache jetzt Schluss mit Film und spiele jetzt nur noch, sondern das hat sich einfach so ergeben, dass ich da im Moment ein äh, bisschen mehr Spaß dran habe und... Ähm ja. Ich war
2: ganz happy, dass du vor ein paar Tagen um die Ecke gekommen bist mit ähm, in deinem Blog mit They Came Together, weil das ist ein Film, mit dem ich ja schon seit ein paar Jahren hier um die, um die Häuser ziehe und immer versuche, den ja. Leuten Menschen näher zu bringen, weil der hat ja zumindest hier im deutschsprachigen Raum überhaupt keine Lobby, habe ich das Gefühl. Die muss man schon suchen und ich fand den, also der hat mich vor ein paar Jahren wirklich sehr, 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 viel, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Amazon Prime hat den aber, also da habe oh. ich ihn gesehen. Oh, ja. sehr gut. Siehst du, ja. schon wieder was ja. gelernt. Ja, so O-Ton.
2: Ja, so, sollte man gucken. Also, <lacht> ja, hier wird auch nochmal wärmst empfohlen. Ja, schöner Film. Aber heute Abend, ja, Making the Great. Erstmal vorweggeschickt, sehr schöne deutsche Titel. Making the Great. Zoff in der Hoover Academy zu Deutsch aus dem Jahr 1984. Ja. Und zuvor sprechen wir über Joysticks, der heißt Die Videoten aus dem Jahr 1983. Richtig. <lacht> <lacht> ja, ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit irgendwem anders außer dir über diese beiden Filme zu sprechen. Und du trägst die, die Videoten schon länger mit rum, habe ich rausgehört in so einem Vorgespräch. Ja. Und ich bin echt gespannt, was du dazu zu sagen hast. Denn mich hat der Film ein bisschen kalt erwischt. Und ich weiß nicht, ob unbedingt im <lacht> positiven Sinne. Also bisher konnte ich auch aus den eher kruden Titeln, die wir bisher zusammen besprochen haben, immer so ein bisschen Vergnügen rausziehen, aber ich muss sagen, Joysticks hat es mir, hat's mir schwer gemacht. Ja und damit unsere Hörer, die den Film vermutlich nicht gesehen haben, denn ich habe mal so kurz meine persönliche Letterboxd-Filmtagebuchblase gecheckt, den hat niemand gesehen so in meiner in meiner kleinen Blase, der damit dem den paar Menschen möchte ich mal die UFD-Beinhaltsung mitgeben und die ist wie zu erwarten ist auch erst 83 Mal aufgerufen worden, was verdammt sehr, noch mal sehr wenig ist, also ja. Vielleicht ein echter, ein echtes Juwel, ein Unentdecktes, was er schlubbert. Also.
1: Fa ja, fast. Also in den USA hat er, glaube ich, so einen kleinen Kultstatus, mhm. wie überhaupt der Regisseur Graden Clark in oh, Amerika ja. irgendwie Kultstatus hat. Er ist auch auf Facebook sehr umtriebig. Taucht auch ständig auf irgendwelchen Conventions oder sonstigen <lacht> Screenings seiner Filme äh, auf, für die es wohl tatsächlich irgendwie da eine Base gibt. Ich glaube, er hat auch vor ein, zwei, drei Jahren auf Facebook seine Autobiografie, glaube ich.
0: Ja, ist
1: Ja, so einer, der, der, ja, nicht ganz klassisch, weil er ist ein bisschen später, aber er gehört für mich schon so zu diesen, zu diesen großen ähm, B und C-Movie-Regisseuren äh, amerikanischer Provenienz, also so die Ecke wie Ted V. Michaels mhm. oder, oder ähm, Ray Dennis Deckler, äh, Al Adamson. Mm. Ähm, er hat ein bisschen später angefangen als die, nämlich in den 70ern, hat dann, ähm, ich glaube, ja Black Shampoo dürfte wahrscheinlich sogar so rein vom Titel her vielleicht sein bekanntester Film sein Ja, und hat dann ganz viele äh, Sachen gemacht, hierzulande noch relativ bekannt ist äh, Das Geheimnis der fliegenden Teufel, Without Warning, mit einer ganz schönen Besetzung, ich glaube, Jack Palance spielt mit, ne, und äh, Oh ja, der hat eine fantastische Übersetzung. Hm. Jack Pellens, Martin Landau, genau. Ja, und äh, wie gesagt, die Videoten oder Joysticks scheint da äh, auch äh, in Amerika etwas besser beleumundet zu sein. War auch bei seinem Kinostart tatsächlich zumindest in der Startwoche recht erfolgreich. Und ähm, ich bin über den gestolpert in einem Buch, in dem es um Punks in Filmen geht. Ist es das das Buch
2: von Zach Carlson? Dieses wirklich schwere, mit dem rosa Einband? Genau, exakt. Hm. Ja. Das habe ich auch im Regal stehen. Sehr ja. schönes und,
1: und da ist er besprochen worden. Und äh, ich fand, das hört er sich als recht äh, auch sehr ausführlich besprochen worden. <lacht> Wobei der, der Punk des Films, nämlich King Vidiot, ähm, ja, so eine Nebenfigur ist. Aber die Darstellung war äh, ausgefallen genug, dass er ähm, einen sehr langen Artikel in dem Buch bekommen hat. Und äh, dann bin ich irgendwie auf die Suche nach dem Film gegangen und äh, habe ihn dann, glaube ich, auf DVD bestellt. Oh ja, und die Sichtung war ein reines Vergnügen. Auch jetzt die dritte Sichtung noch, ja. Also wir sind da gänzlich konträrer Meinung.
2: Nein, warte mal, ab, vielleicht. Ich glaube, du kannst mich noch überzeugen. Es ist jetzt nicht so, dass ich davor saß und mir die Brocken aus dem Gesicht gefallen sind. Also da gibt es durchaus so Potenzial, mich dafür zu begeistern. Also gelangweilt habe ich mich auch nicht. Dafür ist der Film zu kurz und einfach auch zu temporeich. Ich möchte ja. kurz hier die UFDB-Inhaltsung mitgeben, damit unsere Hörer sich ein bisschen was vorstellen können, weil so gut maßig die meisten die den Film nicht gesehen haben. Hier steht. Bei der UFDB River Cities Jugend rennt im videospiel Jefferson förmlich die Türen ein. Der nerdige Berufsanfänger Eugene und der etwas abgeranzte Gamecrack -Dorfus, Dorfus helfen vor Ort, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Der spießige alte Sack, Joseph Rutter, das ist Joe Baker, genannt Onkel Joe. Jedoch sieht das schändliche Treiben gar nicht gern und sucht nach einer Möglichkeit, die Pforten schließen zu lassen. Dem Anführer der Videospielpunks erfindet in den Videoten ein... Äh, er findet... In den Videoten einen Verbündeten, im Anführer genau, denn dieser ist seinem Rauschmiss aus der Zockerhalle gar nicht mehr gut auf Dorfes und Co. zu sprechen. So, soweit die komplexen Inhaltsangabe. Ja, abseits von Jordan Baker, so ein bisschen spärlich besetzt, in Sachen wirklich Prominenz, Prominenzdarstellerischer, äh,
1: aber das geht schon klar für die Art von Produktion. Ja, wir haben lustige Überschneidungen auch, da kommen wir vielleicht später noch <lacht> zu, äh, äh, zwischen den beiden Filmen, ja, die mir ja. auch äh, nicht bewusst waren ähm, und die ich äh, sehr... Äh, belustigt äh, zur Kenntnis genommen habe, als ich heute mir doch mal die IMDb-Seiten angeschaut habe. Ähm, ja, beziehungsweise manche äh, Parallelen sieht man ja in der Besetzung. Ähm, aber es gibt da noch ein paar äh, kleinere Parallelen. Ja, also der Film ist natürlich, um, um da mal vorwegzugreifen, der ähm, ja ist eine Teenie-Komödie, ähm, allerdings ja noch so ein bisschen aus so einer Zeit, wo, wo das noch nicht so ganz vom Mainstream erschlossen war, würde ich sagen.
0: Hm.
1: Ähm, sondern äh, so aus der Anfangsphase und ähm, geht noch so ein bisschen ähm, Also, man merkt noch so die Nachwehen der vielleicht etwas schmierigeren 70er, finde ich. Also, er hat äh, ne, so, so Sachen wie Porkies oder so,
0: hm,
1: die in den frühen 80ern kamen, wo man noch so die Ausläufer dieser äh, Softsex-Filmchen aus den 70ern irgendwie merkte. Hat er ja auch. Also, er hat einen sehr zotigen Humor ich finde die Furzwitze in dem Film sehr sehr äh, schön äh, und ja, es gibt äh, auch immer wieder Gelegenheit für ähm, diverse weibliche Charaktere ihre Hemden zu lüpfen. Ja, der ganze Film ist ja eigentlich nur eine, eine Ansammlung von, von Karlowern und Karikaturen ähm, und ähm, wer den... Äh, feinen Humor äh, bevorzugt ist hier definitiv an der falschen Adresse. Eigentlich gibt es ja gar keine richtigen Gags in dem Film, also so entwickelte Pointen, sondern es sind halt nur Zoten eigentlich die ganze ja. Zeit, aber äh, ich mag den Film, weil er so, äh, ja, er wirkt ähm, sehr sehr lebendig, bisweilen gar anarchisch, finde ich, ähm, und bringt das irgendwie rüber, diese diese blöden Witze, Die ich kann ihm die nicht so richtig übel nehmen, sondern ich freue mich eher mit dem Film, so. <lacht> also, ein, eins im Jahr
2: mit, Zoff in der Hoover Academy gemeint hatten auf jeden Fall einen tollen Titelsong, was mich erstmal so ein bisschen in, ja. in die guten trauma zeiten zurückkatapultierte, bevor Trauma da einfach nur noch beschissene Filme machte. Das ging ja auch relativ schnell los, weil ja schon so um, als die 90er anfingen der Fall. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also meine Vorgeschichte gibt's da nicht mit Joysticks. Ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen in Vorbereitung hier auf dem Podcast, aber ich habe mit Graden Clark natürlich schon eine kleinere Geschichte, weil Without Warning finde ich ziemlich super. Und als wir anfingen vor knapp sieben Jahren, mein Chorus Daniel und ich, die sind in diesem Podcast zu partagieren, war so also Black Shampoo, einer von zehn Filmen, die auf, so einer, auf meiner Liste stand, standen, von denen ich sagte, die müssen wir relativ früh machen, weil, also einer der mhm. ausschlaggebenden Gründe, wo ich gesagt habe, ich möchte auch so einen Genre-Film-Podcast machen, wenn wir über Black Exploitation sprechen, bei erstbester Gelegenheit reden wir über Black Shampoo. Und mhm. das haben wir auch relativ zu, zu Beginn gemacht, hier, die, unseres Formats 2012, 2013. Ich ärgere mich ein bisschen so im Nachhinein, weil ich glaube, unsere, wir waren rhetorisch noch nicht so fit, um dem wirklich gerecht zu werden. Aber jetzt auch hier in Joysticks habe ich eben ganz viel wiedergesehen von dem, was ich auch am Black Shampoo so mag. Also diese anarche diese diese tonalen Brüche, auch dass man teilweise nicht das Gefühl hat, der Film sei... Unglaublich dumm. Und die, 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 die Macher des Films seien auch dumm. Und dann an einigen Stellen, also finde ich, es überraschend pointiert oder, also fast schon so ambivalent in seiner Figurenzeichnung. Insofern, dass ich mich manchmal fragte, ist das jetzt schon so eine kleine satirische Spitze auch auf das, auf dieses Subgenre der, der Teeny-Sex-Komödie oder wollen die einfach nur albern sein? Mhm. Weil wir haben natürlich schon so, zum Beispiel diese, diese diesen Flashback von, hier Scott McGinnis, Guinness, äh, Jeff, der diesen Spielhalmbesitzer spielt, dagegen Ender, ja. wo er dann über seinen, so der Traumata Trauma, redet, so ein Trauma, warum man keine Videospiele mehr spielen kann. Und das ist schon sehr,
1: fast schon so Meta. Ja, also den, den, äh, ich ähm, hatte den Einfall auch nicht mehr, hatte das nicht mehr so parat. Hm. Ähm, und äh, war auch irgendwie überrascht bei der Szene, weil ich es, ähm, also gut, dieses ganze Trauma gehört dazu, ne? Also, das ist so plottechnisch ist das so ein Standard äh, für so einen Film, würde ich sagen. Genau. Ähm, und ich hatte eine deutlich äh, blödere Auflösung eigentlich erwartet dafür. Und wie er es dann macht, fand ich ja auch, ähm, fand ich auch sehr schön, und nahezu geistreich eigentlich, ja. <lacht> ähm, aber äh, ich mag ja auch, also ich merke, du musst äh, ja du musst noch die Perlen finden in dem großen Misthaufen. Ich freue mich einfach an dem großen Misthaufen. <lacht> ähm, ähm, ja, das sind aber, äh, was. also man muss das ja relativieren, äh, sonst hört sich das so an, als äh, wäre das so äh, so bad it's good oder so, aber das mag ich ja halt gar nicht so. Also reden wir doch über King Vidiot. Ähm, diesen Punk, finde ich einfach äh, sensationell und das ist sowas, was den Film, äh, der äh, verleiht dem Film irgendwie äh, sehr viel Leben und man merkt aber auch, dass, dass Graydon Clark dieser ganzen Sache irgendwie Luft gegeben hat. Also die Figuren, so doof die alle sind und so sehr die in diesem standardisierten Plotgerüst auch irgendwie gefangen sind, kriegen die halt immer irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu machen, was man so nicht erwartet. Und womit die plötzlich dann doch wieder echt werden, diese Figuren. Also King Willi hat ja zum Beispiel diese grandiose Szene, wo er mit, also er, ist halt, er spielt ja ein ist ja so ein Anführer von so einer Punk-Gruppe, ja. der immer in diese Spielhalle reingeht und ähm, macht dann da halt so Stunk, weil er halt ein Punk ist und wird immer rausgeschmissen und hat deswegen halt ein Hühnchen mit dem Besitzer zu rupfen und deswegen äh, kommt er ja an den äh, reichen Geschäftsmann Rutter, gespielt von Jordan Baker, der den Laden dicht machen will und mit, die machen dann gemeinsame Sachen und dann gibt es ja so diese Szene, wo die sich treffen im Haus von Rutter und ähm, <lacht> und King Bridget steht halt einfach auf, er regt sich glaube ich über irgendwas auf, er ist halt so ein impulsiver Typ und steht auf und fängt dann an einfach eine Topfpflanze zu fressen, die da rumsteht. Ja. Das fand ich halt äh, ja wirklich grandios ja? und man weiß genau, das hat nirgendwo gestanden, sondern äh, im Drehbuch oder so, sondern das hat er sich in dem Moment halt ausgedacht. Ja, so durch Improvisation wahrscheinlich entstanden und solche Szenen hat der Film äh, einige Male, dass ähm, ja, wie du sagtest, so Brüche, aber es geht mir fast noch zu weit, aber dass er so, ja, so ein Leben entwickelt.
2: Also das, was du gerade benennst, ist ja eine andere Art Verbruch als die, als die, die ich jetzt meinte. Also ich meinte ja mhm. so den, dass er sich wirklich zweimal auf so eine Ebene bewegt von der man das Gefühl hat, sie kommentiert fast schon eben so das eigene, die eigenen Tropen, also Stereotypen, innerhalb derer man sich bewegt. Und das, was du ja beschreibst, ist, das, ist, das macht auch sehr viel Spaß, auf eine völlig andere Art und Weise, dass eben dieser Pure Wahnsinn, wenn wir äh, mhm. da John Grease, der King William spielte, vor uns haben. Weil tatsächlich jede Szene mit ihm fand ich auch sehr, sehr super. Mhm. Aber da gibt es ja. eben Leider auch diverse Darsteller, die ich weniger super finde, <lacht> inklusive Charisma, Vakuum, Scott McGuinness und eben Eugene, den, den Nerd. Also wir haben ja auch all diese Teenie-Film-Archetypen des, des Nerds, des Jocks, des Geeks, des... Wie, wie nennt man das Mädel, das alle begehren? Die Prom Queen. Vielleicht. Ich wollte schon, wollt schon sagen Bimbo, aber das passt ja auch meinst, nicht so du, meinst, du meinst die Tochter oder wen, wen meinst du? Die so? Tochter meinte ich nicht. Die, die, die Tochter von Rutter, die ja. fällt eher so in die, in die Bimbo-Schiene. Aber das ja, ist richtig. die, ja. heißt sie Tracy oder Stacy? Äh, nee. ja, okay. hm. ja, eins von beiden. Ja. <lacht> also die, auf die es Jeff abgesehen hat, die ist doch eher so die Prom Queen, das stimmt schon.
1: Ja, aber ich finde auch, dass äh, Eugene eigentlich, ähm, ähm, ja, so der, der typische, typische Trottel irgendwie, ne, den, mhm. äh, über den sich dann alle so ein bisschen lustig machen. Aber ich finde, dass er die Rolle ja, äh, ähm, äh, er, komm, ha, er besitzt ja, kommt ja doch mit äh, mit einiger Würde davon in dem Film. Ja, Also es äh, wird weniger grausam mit ihm umgesprungen als in. Äh, in braveren Teenie-Komödien, sag ich mal. Ja. Also zum Beispiel, ja, das Ende muss natürlich sein, ja, dass er, äh, wir kommen dann darauf, dass er auch mal seine Jungfräulichkeit endlich verlieren sollte und möchten ihm dann dazu verhelfen, indem sie ihn äh, mit der nymphomanen Gattin von Rutter dann äh, in ein Zimmer sperren. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Aber, ähm, aber dann ist der Film zu Ende. Also in anderen Filmen hätte es ja noch ein, äh, entweder. Ja, entweder wäre es in einer Peinlichkeit ausgeartet, ja, dass er, weiß nicht, keinen Hoch bekommt oder äh, zu früh kommt oder irgendwas. Ja. Aber hier ist der Film danach einfach zu Ende und ähm, <lacht> äh, er ist danach wird er noch ein besserer Teil äh, des äh, Arcade Teams sein, ja, des spielhallenteams Das fand ich eigentlich ganz, äh, ganz hübsch. Und ähm, dass er gar nicht so äh, durchgehend als Idiot gezeichnet wird, wie ja auch dieser Dorf ist, äh, so eklig äh, er auch ist. Und ähm, die stellen halt in gewisser Weise ja die Normalität des Films dar. Ja, ja. Er kommt gut davon,
2: finde ich auch. Also ja. gegen eine, äh, ich finde, seine Figur profitiert vor allem davon, dass alle um ihn herum nicht besonders freundlich sind oder relativ, also mir zumindest unsympathisch. Deswegen hatte ich immer sehr viel, sehr viel Empathie für seine Figur, weil er wird ja von Anfang an wirklich schlecht behandelt und klar im Rahmen dessen, was ihm da teilweise angetan wird, inklusive auch zumindest zu Beginn von unserem, ja mutmaßlich, weiß nicht, soll Jeff sympathisch rüberkommen zu Beginn? ja weniger, weil er, er schubst ihn ja auch immer bewusst in Situationen, die für Eugene peinlich enden, rein. Also dadurch, dass er eben immer so so gemobbt und gedisst wird und bewusst von anderen, hat er natürlich immer meine Sympathien Sympathie gehabt. Ich, ich finde es auch schwer in Ordnung. Da frage ich mich eben tatsächlich, ist der Film so smart, dass er sagt, wir machen das ganz bewusst? Also wir, wir zeigen eine Figur, die auch... Äh wir wollen, dass wir Mitgefühl haben, der, der Zuschauer auch Mitgefühl hat mit Eugene. Oder ist Graydon Clark äh, so, nimmt ne, er an, dass wir auf Seite von Jeff stehen? So dem hm, ja. glatten frauen schwarm videospiel halben besitzer mutmaßlich äh, Helden des Films. Ja, also glaub, gegen Ende so. ist er eher bei Eugene, weil er soll ja sogar, Eugene ist ja sogar kurz vor, knapp davor, die die Nymphomane-Kackenschwester des äh, Opas von Jeff äh, zu bekommen, ja. möchte ich es mal krude sagen.
1: Ähm. Ja. Also ich glaube ja, dass äh, wahrscheinlich Braden Clark auch, äh, also ja, so äh, rein plottechnisch betrachtet, ist äh, Jeff wahrscheinlich die Hauptfigur, aber der Film behandelt den ja auch eigentlich nicht so. Also eigentlich sehen ja. wir den Film ja durch Eugene, würde ich sagen. Ja? Das ja, klar, Jeff äh, irgendwie ja schon so eigentlich die uninteressanteste Figur von den dreien ist, oder wenn man die äh, den King Vidiot und den Rutter noch dazu nimmt, sind sogar äh, fünf Figuren, die interessanter sind. <lacht> ähm. <lacht> Ja. Habe ich mich verzählt? Vier, fünf, egal. Nee, passt schon. Ähm, äh, ja, und und dann, ich glaube, wir sind aber auch, ähm, wir sind aber auch äh, gegen Jeff etwas geeicht, weil wir den Darsteller aus Zofferner Hoover Academy kennen, <lacht> wo, er, <lacht> wo er halt wirklich dann das Arschloch spielt <lacht> ja, und auch äh, sehr gut aufgeht in dieser Rolle, die er da spielt.
2: Ja, es ist ja nicht nur Jeff. Man muss schon sagen, dass äh, diese, dieser ganze Raum, also gesellschaftliche dieses Umfeld, in dem sich Eugene bewegt, das ist ja schon etwas, was man glaube ich so nach heutigem Sprachgebrauch als 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 toxisch bezeichnen würde. Also er ist ja wirklich nur umgeben von Menschen, die sich über ihn lustig machen oder schlecht mit ihm meinen. Aus hm. weiß nicht aus einem wirtschaftlichen Streben heraus wie Rutter oder aus einem, aus einer Arroganz heraus wie 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 Jeff oder aus einfach einem die hässigen Nerd-Sein heraus, wie es das Dorf ist, tut, also der für mich die, die schlimmste Figur des Films ist. So stelle ich mir eben Menschen vor, die Hass erfüllt am, am Ende eines Facebook- oder Twitter-Accounts sitzen und Sachen in die Welt raus schießen wie äh, gamergate Ole. oder so. Aber der macht doch gar nichts, macht doch gar nichts Schlimmes. Äh,
1: aber er ist, er ist hochgradig unangenehm und ich glaube, aber, fühlt sich aber, aber, selber aber, irgendwie so... Hm? Aber ja, ich weiß nicht, ja, das, ist ja ganz, also, das ist ja ganz oft so, dass Klar, dass irgendwie Filme, äh, äh, Figuren aus Filmen, okay, das widerspricht jetzt dem, was du sagst, weil du findest ihn im Film unsympathisch, aber ich, klar, wenn ich den im echten Leben treffen würde, würde ich auch schnellstmöglich äh, Also er ist so loyal,
2: man muss schon sagen, also fairerweise muss man sagen, es ist loyal Jeff gegenüber. Seine Sympathien sind eindeutig verteilt. Er ist jetzt kein Opportunist wie King Vidiot, der ungefähr so eine Hired Hand ist und sich irgendwie von dem ab einfach bequatschen lässt und für seine Sache gewinnen lässt, der eben gerade die meiste Kohle bietet oder Renommee. Aber sonst Dorfes ist ab Ja
1: Doof. Vielleicht <lacht> sollten wir kurz erklären, dass Dorfes ähm, ein fetter äh, Ungepflegter äh, Videospielbesessener ist, der mehr oder weniger in dieser Arcade, glaube ich, auch <lacht> wohnt, ja, ja. Äh, immer ungewaschen und ungepflegt ist, röbst und furzt und meistens auch während des Spiels ähm, noch frisst, also möglichst unappetitlich und viel. Mhm. Und ähm, äh, der aber äh, in Videospielen sowas wie der Zen-Meister ist, ja? also mhm. äh, er beherrscht äh, diese Videospiele wie kein anderer. Und ähm, die Sch Spielautomaten werden zur Verlängerung seines Körpers gewissermaßen. Und äh, er ist natürlich immer für den brachialen Humor in, in dem Film zuständig. Äh, ja, insofern, ähm, ja, eklig äh, und dumm. Aber äh, innerhalb des Films, äh, also diese, diese ganzen anderen Leute, die die Spielhalle bevölkern, von denen lernt man ja interessanterweise überhaupt niemanden kennen. Ja, die, sind, die sind immer nur da und stehen so als äh, Staffage im Hintergrund. Und insofern ist er ja, ähm, sticht er ja aus dieser Masse schon mal heraus, weil er ein unverwechselbarer Charakter ist. Ja? Und ähm, in dem Film geht es ja auf eine sehr eigene Art und Weise eben auch darum, ja, dass man, wie es immer in diesem Film ist, seine eigene Identität entwickeln soll. Insofern <lacht> ist er natürlich ein Rollenvorbild. Ja? Ganz klar.
0: Mm. <lacht>
2: Ich, ich, ich glaube, darin liegt mein grundsätzliches Problem mit dem Film. Und wie gesagt, ich möchte ihn jetzt auch gar nicht zu sehr runterputzen. Ich bin jetzt, äh, ich fand ihn jetzt mitnichten doof. Ich fand ich finde ihn sehr gut unterhaltsam. Ich glaube, für das, was er ist, macht er schon 90 Prozent der Dinge, die er zeigt, richtig. Ich habe einfach ein grundsätzliches Problem, glaube ich, mit den Figuren gehabt, mit denen ich nicht warm geworden bin. Wenn vielleicht auch, weil sie nicht Teil meiner eigenen Kindheit und Jugend waren, weil ich solche Menschen wie Jeff oder Dorfus oder, naja, Eugene weniger, weil ehrlich gesagt, mit solchen Menschen hatte ich relativ viel zu tun in meinem Leben. Aber zumindest äh, äh, Menschen, die wie den Punk King, King Vidiard und so im im wahren Leben immer gemieden habe und deshalb auch kein größeres Bedürfnis hat, ihn auf der Leinwand zu begegnen, außer man untergräbt ihre Figuren auch ein bisschen vielleicht, ich möchte die sagen, parodistisch, weil ich will jetzt hier keiner keinen Spoof sehen auf auf diese Art von von Film. Aber ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen auf, dass der Film auch meine Erwartungen ein bisschen unter, un, untergräbt und das tut er ja stellenweise auch hier und da. Also zum Beispiel, wenn hier Jeff dann kurz vor Schluss so sein Trauma kriegt, aber das wirkt eben eher so Eher so halbherzig wie eine Notwendigkeit des Plots an dem Punkt, an dem vielleicht Graydon Clark sagte, ein hm, bisschen wenig Drama hier, was können wir denn jetzt noch machen, als als dass er wirklich Interesse, Interesse daran hat, da normale Strickmuster eben dieses Subgenres mhm. zu, zu untergraben oder in Frage zu stellen. Und ja, also das sind einfach alles Figuren, die ich, die ich, die ich lieber gemieden hätte. Und äh, du hast absolut recht, der Film kriegt dann am Ende die Kurve, in dem Sinne, dass wir uns eigentlich alle, dass wir mit den Figuren, also ich auch ein bisschen warm geworden bin und sie deutlich sympathischere Züge zeigen. Aber. Also meine, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, sehen wir von Jeff zum Beispiel sehr, sehr wenig bis, möchte ich sagen, Minute 65 oder 70, außer mhm. dass er immer mit Mädels im Arm rumhängt <lacht> und äh, die dickste Hose vor sich herträgt und an sich trägt und alle alle nur belächelt aufgrund ihres kümmerlichen Daseins. Und ich nicht das Gefühl ob er auch irgendwie auch nur ansatzweise ernsthaftes Interesse hat an einem seiner, an einem der Menschen um ihn. Klar, Eugene verdankt ihm seinen Job. Und Dorfes darf die ganze Spielhalle einsauen mit, mit Fritösenfett. <lacht> Aber es ist
1: so Ja, ich, ich glaube, ich komme mir vom Hölzchen aus Stöckchen. Ich bin einfach nicht warm geworden mit den Figuren. Ja, ist ja legitim. Ich kann da noch nicht mal so widersprechen, dass ich die jetzt so grundsätzlich anders sehen würde. Ich glaube ähm und das geht mir auch mit ähm, Gänsefüßchen,
2: also äh, ich zitiere hier, besseren Filmen, so aus etablierteren Filmen. Das geht mir selbst mit Breakfast Club, so, mhm. wo ich bis zum Ende da sitze. Wir kommen ja gleich zu Judd Nelson. <lacht> 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 und, und mir denke, ich, ich mag die nicht so wirklich.
1: Alle. Ja. Und dann habe ich ja, mit, dieser, ja, aber, mit diesem Art von, aber, dieser Art von Film, glaube ich, ein bisschen mal Problem. ja. Aber man muss es den Menschen ja auch lassen, dass man sie vielleicht nicht mag. Das ist ja hm. vielleicht auch nicht ihr Fehler. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Aber äh, ja, klar. Äh, aber ich finde, dass sie halt mh, innerhalb des Films, das ist ja nun mal der Kosmos, den sie bevölkern. Ich hm. muss ja nicht privat mit ihnen rumhängen. Ja, das ist ja die Kunst an diesem Film, dass sie äh, das... Interessante und generell an Filmen, ja, dass sie einem Dinge präsentieren können, die im Rahmen dieses Films irgendwie völlig erstrebenswert, normal und lustig oder wie auch immer erscheinen. Und ähm, wenn man sich vorstellen würde, das würde tatsächlich passieren, ähm, ja, wäre man wahrscheinlich weniger angetan. Ähm, und ähm, ja, ja, klar, der, der, der Jeff ist, äh, ist ein fieser Schmierlappen. Ich wäre bestimmt in der Schule mit ihm äh, ganz gemein gehänselt worden von ihm und gedemütigt worden. Ja, aber im Film ist er trotzdem, wird er einem so zur Seite gestellt und man muss sich dann damit arrangieren. Und ich habe mich dann, glaube ich, damit arrangiert. <lacht> das ist wahrscheinlich der Punkt. Ähm, ja, was ich an dem Film, aber vielleicht kommen wir noch mal zu Sachen, die, die wir äh, mögen oder gut mhm, finden. Gerne. Oder, um vielleicht noch mal so ein paar Details auch aufzugreifen und um es etwas plastischer zu machen. Was ich sehr schön finde in dem Film zum Beispiel, ist, äh, sind diese wunderbaren äh, Szenenüberblendungen mit dem Pac-Man, der Bild fährt. Mhm. Immer mit diesem, mit diesem äh, Videospielgeräusch, ja. Was, was hat sich
2: Midway dabei gedacht? Äh, also, ja, 82 oder 83, als der Film gedreht wurde, sozusagen, ausgerichtet, hierfür geben wir quasi unsere Lizenz her. Haben sie die wirklich gegeben? Ja, Midway hat das abgesegnet, also die, 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 die
1: Verwendung des Pac-Man-Style. Pac ja, gut, also die. Ich schätze mal, dass das Marketing da vielleicht auch noch nicht so ganz. Äh durchdacht war, wie es das heute ist und einfach nur gesagt wurde, egal, wir sind in einem Film, hm. <lacht> ähm, lass das machen, das wird ein Riesenhit. Ähm, keine Ahnung, ja, aber auf jeden Fall ist es ein schönes Detail, das irgendwie auch so äh, zu dem Film passt, ja, also weil er sich auch teilweise, das mochte ich auch sehr, dass er teilweise so, so eine, so eine ähm, wirkt er fast wie so eine Sketchshow. Dass er es auf der einen Seite schafft, irgendwie eine, eine Geschichte zu erzählen, in Anführungszeichen, ja, mit einer Schlüssigen Plotline, aber das Ganze so auflöst in so ähm, in so Szenen, die wie, die wie kleine äh, Mini-Filme wirken. Also äh, ja. weißt du, was ich meine?
2: Ich weiß genau, was du meinst. Es ist eben bloß so, dass ich die, die, diese Sketchshow-Dramaturgie nicht für besonders gelungen halte. Oder? Also nicht in allen Fällen, in den wenigsten Fällen. Das ist eben so in dem Moment, in dem wir sehen wie Jeff Eugene nach äh, draußen schickt und sagt hier guck mal guck mal was der Van da draußen auf dem Parkplatz macht und dann eben einen Schnitt zu ähm, äh, nackerten Pärchen im Jacuzzi in diesem Van also grundsätzlich das Setting finde ich super also diese Szene ist super etabliert und überhaupt nur der Gedanke so ein Jacuzzi zu haben in diesem, diesem schremmeligen Van von der Spielhalle finde ich eine schöne Idee ich finde es eben bloß dann <lacht> bedauerlich, dass die Szene zwei Minuten darauf verwendet, genau in die Richtung zu gehen, in die, in die, in die, wir, die, die wir erwarten. Uns keine zusätzliche Überraschung zu bieten, außer, ich bin mir jetzt sicher, der klettert gleich auf das Dach und, und, und dann heißt, ja, und fällt rein. Und das so nicht mehr irgendwie
1: motiviert von außen, sondern einfach so. Er guckt durch und irgendwann äh, und <lacht> Ja, ja, aber ich, ich finde das gerade in dem Film, dieses ähm, ja, Dieses Wissen so, oh nein, alles läuft darauf hinaus, dass einer ins Wasser fällt. Du meinst, es ist und, wie die Hitchcock-Suspense mit, dem, ja, mit der tickenden Bombe unterm Tisch. Und man, man erwartet äh, eigentlich oder hofft so, äh, nein, bitte, äh, machen, nimm nicht den, nimm nicht die, äh, den Ausgetre äh, ausgetretensten Weg, sondern äh, mach irgendwas anderes und dann passiert's. Und ich äh, habe mich, ich weiß nicht, ich, äh, mich hat die Szene auch wieder total gefreut irgendwie, weil es so. Ja, am Ende fällt halt einer ins Wasser und es ist lustig, wenn Leute nass werden. <lacht> ähm, und ähm, aber es gibt ja auch, es gibt ja auch, äh, also auch dieser eine Gag, ähm, ja, mit der, wir haben die nymphomane Ehefrau des, äh, des bösen äh, Geschäftsmanns schon angesprochen, dann gibt es ja natürlich eine Szene, in der sich äh, in der natürlich einer der Helden mit ihr im Bett landen muss. Ja. ja und äh, es ist natürlich der arme Eugene. Ähm, und, ähm, und dann kommt äh, der Ehemann dazu, der sich dann mit denen zu denen ins Bett legt und nicht bemerkt, dass äh, noch eine dritte Person im Bett liegt, äh, mit der seine äh, Frau da heftig äh, sich rumrollt. Und äh, es ist natürlich auf der einen Seite total bescheuert, ja, und einfach ein ja, eigentlich billiger Ausweg, um irgendwie sich gar nicht damit befassen zu müssen, äh, wie schafft man es denn, dass der das nicht merkt, sondern er merkt es halt einfach nicht. Und äh, aber gleichzeitig passt das auch, fand ich es so schön, es passt so zu, dieser, zu diesem Charakter, den Jordan Baker auch spielt. Ja? So diesen, ich meine, er interessiert sich sowieso nicht mehr so richtig für seine Frau. Er kommt abends von der Arbeit, äh, ist schon dunkel, sie liegt schon seit Stunden im Bett. Ähm, und äh, man nimmt es diesen Charakter ab, dass er sich tatsächlich da ins Bett legt und äh, würde das nicht merken, einfach weil es ihn auch gar nicht interessiert. So. Und, das, und äh, ich weiß nicht, ob du das in, in den, unter die Brüche einsortieren würdest. Äh, aber das, äh, so, 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 das ist so ein kleiner Moment, wo ich äh, dachte, ja, es ist auf der einen Seite total doof und billig und cheap. Und ich meine, der Witz ist auch nicht besonders gut, ja, aber. Ähm, aber sie spielen es halt einfach aus und denken sich nicht irgendwas aus, warum er das nicht bemerkt, na, er bemerkt es halt einfach nicht. Das finde ich halt irgendwie, ähm, ja, das sind so die kleinen Sachen, die er irgendwie richtig macht, auch wenn er es vielleicht gar nicht weiß, dass er sie richtig gemacht hat. Ja, ich,
2: das würde ich jetzt nicht zu den Brüchen packen. Das ist für mich jetzt, das geht schon sehr konform mit der, mit der, <lacht> Grundtonalität des Films. Ich finde tatsächlich aber auch, also um, dem, um dafür noch eine kleine Lanze zu brechen, tatsächlich auch die äh, ganzen Sketch-Szenen so vorhersehbar, so vorhersehbar sie sind, weil sie eben auch schon in Filmen älteren Baujahrs und vielen Filmen in den Jahren danach auch nochmal in dieser oder ähnlicher Weise genauso erzählt werden. Finde ich besser, ehrlich gesagt, als wenn der Film sich auf so klassische... Ja, also der Film versucht wieder so, so, der Film versucht einen klassischen Plot zu erzählen. Da, finde ich, baut er immer so für mich ein bisschen ab. Also mhm. insofern, vielleicht dazu finde ich tatsächlich so diese kleinen Slapstick-Momente tatsächlich hübscher, als wenn ich jetzt die, wir, wir haben zwei, zwei Szenen zum Beispiel, in denen es solche, solche Videospielduelle gibt. Und egal, mhm. wie, wie gut man versucht, das zu inszenieren und wie farbenfroh eben Figuren wie King Williard und Dorfus sind, es ist grundsätzlich, finde ich, langweilig, Einigermaßen erwachsene Männer an Joysticks zu sehen, die auf Bildschirme starren. Und, also, Graydon Clark versucht ja auch, das Ganze unkonventionell zu inszenieren, dem überhaupt eine neue Perspektive abzugehen, indem er einfach Dorfes gar nicht wirklich spielen lässt, sondern quasi ja. King Vidian das eigene Unglück, in die eigene Niederlage rennen lässt. Aber das Ganze dauert eben viel zu lang. Also, davor sehen wir eben, wie, wie, wie zwei erwachsene Männer Schauspieler an diesem überdimensionierten Joysticks rumzappeln und haben sowas ähnlich später auch nochmal im Film und ich wünschte mir fast, dass wo Batman hätte, auch überhaupt versucht, sowas wie einen richtigen Film zu machen und, nicht, und einfach gesagt, komm, wir haben hier ein paar lustige Figuren und wir machen jetzt mal ein bisschen Klamauk.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum äh, warum es kein großes äh, Genre der Videospiel äh, Filme gab, also nicht Filme auf Basis von Videospielen, davon gibt es einige, aber äh, ja. Filme, die das Videospielen selber ablichten, weil es halt einfach äh, nicht so besonders spannend ist, das stimmt schon. Aber äh, siehst du, vielleicht musst du den auch einfach nur dreimal gesehen haben wie ich, um äh, zu merken, dass das Timing <lacht> <lacht> auf dem Punkt ist. Ja.
2: Als du gerade diese Szene beschrieben hast mit äh, Eugene und der Nymphomaten-Ehefrau von Rutter im Bett, äh, habe ich die Augen geschlossen und äh, muss wirklich, glaube ich, auch deutlich hörbar kichern, weil ich es wirklich sehr amüsant fand. Also ich fand die Vorstellung dieser Szene tatsächlich besser als so, wie ich es jetzt hier umgesetzt auf, auf Film präsentiert bekam, weil im Grunde funktionieren ja auch diese ganzen klassischen Gags bis zum heutigen Tag. Also, äh, ich meine, Nonstop Nonsense wird auch bis heute wiederholt, irgendwo im dritten Programm nachts. Ja, ja. Und Menschen gucken das und gucken auch gerne wie bei, gucken auch gerne zum 84. Mal Dinner for One an an Silvester. Ja. Also, äh, warum nicht? Also, wie gesagt, in diesen Slapstick-Szenen ist es in Ordnung, aber tatsächlich, wenn dann so klassische ja, Spielfilmhandlungen reingrätscht in diese, in diese Gag-Momente, denke ich immer so, ach nö, komm. So sehr mag ich die Figur dann doch nicht, um wirklich ja,
0: ja,
2: teilhaben zu wollen an ihrem Schicksal. Es interessiert mich eigentlich herzlich wenig, ob Eugene am Ende eben flachgelegt wird oder ob Jeff sein Mädel kriegt und ob Rutter abgestraft wird für sein liederliches Verhalten. Ich habe kurz... Ach, ich mit Rutter hatte ich auch eher so ein bisschen das Problem, dass mir Jordan Baker ein bisschen leid hat, <lacht> weil er der
1: einzige richtige Schauspieler war in
2: diesem Film. Der spielt, auch in,
1: der spielt auch in dem Film unmittelbar davor mit den Graham Clark gemacht, hat, in Wacko. Ähm, und da war schon die Bude auf
2: Deutsch. Ah, sehr schön. Und ich, ich, ich mag <lacht> Jonah Baker sehr, also nicht zuletzt wegen äh, Charlie Varric, äh, dem Walter Matthau-Film, der so zu in meine ewige Top Ten gehört, äh, wo er den, den Auftragskiller da Molly spielt. Mhm. Ja. Das bekümmert mich immer so ein bisschen, wenn ich große, große Größen der Schauspielkunst sehe in Filmen, die nicht so ganz ihrem Niveau entsprechen. Aber ja, aber eigentlich auch das wiederum nicht ne? weil muss ja ja, mich über jeden Film mit Christopher Lee ärgern ja.
1: was ich übrigens auch einen ganz tollen Gag finde des das, äh, das Films äh, schon äh, geradezu brillant mhm. ist ja, dass ähm, wie schon erwähnt äh, Dorf ist immer furzt sehr mhm. laut und ähm, er ja auch in dieser, in dieser ganzen Sequenz wo sie im Haus von Rutter sind, einmal furzt und äh, die Frau äh, riecht das die Ehefrau von, von Rutter. Und dann später erkennt sie doch äh, Dorfes ähm, daran, dass, dass er furzt.
0: Hm.
1: Und sie, sie riecht das irgendwie quer durch den Raum und weiß, ach, da ist der Typ, der es ihr so gut besorgt hat. Wobei es wo ja eigentlich Eugene war. Aber sie assoziiert <lacht> diesen Furzgeruch mit dieser Nacht... Ähm, ja in der sie endlich mal wieder besorgt wurde und sie rastet total aus und will die zu, zur Quelle des Furzes vordringen, weil äh, sie das mit dem absoluten Glück äh, assoziiert. Ja, <lacht> Das fand ich, fand ich super. <lacht> Aber wenn du es so erzählst, klingt es natürlich lustiger,
0: als
2: es im Film ist. Es erinnert mich gerade so an diese, es gibt dieses episch lange Making-of zu The Phantom Menace, dem ersten Star Wars Prequel und ich glaube die ersten zehn Minuten bestehen hauptsächlich darin, dass George Lucas über seine Idee, seine Vorstellung von Jar Jar Binks schwärmt. Und dass die Kinder ihn lieben werden. Und das wird die populärste Figur der gesamten Prequel-Trilogie. Und das wird so viel Merchandise absetzen wie sonst was. Und er hat diesen diesen diese kindliche Freude und diesen Spaß daran, einfach nur diese Figur gedanklich auszumalen und seinen äh, ganzen Personal Assistants, irgendwie zehn Stück, die um ihn rumstehen, äh die damit zu begeistern, wie, wie toll diese Figur wird. Und alle sitzen, stehen natürlich daneben und lachen und freuen sich und dicken das äh, euphorisch ab. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Situation, also in dieser Situation zu stecken, ungefähr Zehnmal so lustig ist, wie Jaja Binks dann tatsächlich im fertigen Film zu sehen. Und es ist genauso, jetzt geht's mir, wenn ich dir zuhöre, dann ist das auch so, ja, das ist schon. Das ist schon. Das, im, Im Drehbuch liest sich das sicher großartig.
1: Vielleicht sollte man ein Hörbuch aus dem Film machen. Also.
2: Ja, natürlich. Und so eine ganz nüchterne Erzählerstimme, die genau die Situation umschreibt, die. Ähm, sie, sie, <lacht> Ich möchte es nicht nur mal formulieren, du hast es schön gemacht.
1: Hm. Ja, das fühle ich mich sehr geehrt. Ja, also das hat die Szene ja <lacht> auch verdient. Also, ich glaube, ähm, man wird diesen Film nie erschöpfend behandeln können. <lacht> ja. Aber äh, vielleicht sollten wir jetzt doch zu Making the Great übergehen, oder?
2: <lacht> ja. Ich würde Joysticks trotzdem so halbherzig empfehlen. Er hat, er hat einen sehr hemdsärmeligen Charme, den ich auch ganz reizend fand. Insbesondere ja, wenn es diese, diese Demonstration von der Spielhalle gibt mit ungefähr fünf bis sieben Statisten, die immer wieder im Kreis drehen oder guckt dann tatsächlich sogar der örtliche Fernsehsender an und berichtet darüber, dass diese fünf Menschen mit Pappschildern da auf und ab gehen.
1: Und auch die beiden, die beiden, äh, die beiden ähm, Söhne von Rutter. Ja. Äh, einer ist John Deal, den wir aus Miami weiß kennen. Ja. Und ähm, die sind ja auch super, die machen natürlich immer alles falsch. Und äh, als dann diese Demo äh, Demonstration abgeblasen wird, ähm, äh, wobei man sagen muss, die fünf, sechs Leute, die waren ja auch quasi nur eingekauft ne, in dem Film, dass, äh, die gehen ja los und werden extra dafür äh, rangezogen, damit äh, Rutter eine Demonstration vorweisen kann. Ähm, aber später machen ja dann seine beiden Söhne, ersetzen ja die Demo und äh, laufen dann nur noch zu zweit rum und tragen aber dafür fünf Schilder so unterm Arm. Und
2: Frauenklamotten, also, ja, zumindest einer, also Max. Ja, mhm.
1: ja, ja genau, das fand ich auch sehr schön. Mhm.
2: Ja, das stimmt, das ist tatsächlich, da ist schon wieder, da, ich glaube, da ist der Film auch durchaus wieder so, da, da das spielt er auch so ein bisschen da, da mit, äh, mit unserer Aufmerksamkeit und wieder auch so mit, mit Stereotypen erzählen muss dann, weil das soll schon so durchschaubar sein als quasi, quasi fingierte Demo, denn es ist ja nicht so, dass der Film sich äh, keine Statisten leisten konnte. Wir haben ja dann später auch diese Stadtratszene da in diesem, diese Bürgerversammlung und da sitzen ja. ja dann auch 30, 40 Leute auf Klappstühlen. Also offenbar hat ja auch hier die die Produktion das erlaubt, dass wir da mehr Statisten einkaufte. Die ist auch sehr, ach, die ist aber auch ganz nett irgend. Also, es ist wie, wie so oft, wenn wir drüber reden, gefällt es mir doch wieder ganz gut.
1: Ja, also angucken. Ja. Und über den wunderbaren Titelsong freuen mit dem Refrain Super Awesome Video Games. Mm -hmm. <lacht> Der ist fast so gut
2: wie die Titelmelodie von Making the Great. Du meinst den
1: Living on the Edge Song? <lacht> richtig. Ja. Der Living on the Edge Song von ja. Shandy. Shandy, richtig. Ja. Mhm. Kann man sich auch auf YouTube angucken. Ja, soll ich anfangen? Ich, ich, nee, ich möchte gar nicht drüber witzeln, der ist authentisch toll. Ähm, ja, ja, ich finde den ganzen Soundtrack von dem Film toll. Es ist so ja. eine Art Nee, fang du mal an. <lacht> Womit auch immer du willst. Ja, äh, also Zoff in der Hoover Academy ähm, ist mir von einem äh, Freund des Films wärmstens ans Herz gelegt worden. Er ist ein Riesen-Fan von dem Film, äh, in der deutschen Synchro, die ich leider nicht kenne, nicht zuletzt aufgrund des Charakters von Andrew Dice Clay. Ähm, und er hat mir den immer wärmstens empfohlen. Ich habe mir ihn dann angeschaut und war dann beim ersten Mal etwas underwhelmed nach dem Vorschuss Lorbeeren. Finde ihn auch immer noch nicht super, aber beim zweiten Mal hat er mir schon besser gefallen. Er ist interessant, weil es erstmal eine Canon-Produktion ist. Weil Judd Nelson mitspielt. Ja, und weil es, also noch vor seinem großen Durchbruch. Ja, und weil er, weil er ähm, ein paar schöne Ideen hat, er wirkt ein bisschen wie ein verspäteter Nachfahre von sowas wie ähm, National Lampoons Animal House. Mhm. Er, ist nicht, er ist nicht ganz so gut, er hat so ein bisschen Screwball-Elemente. Ähm, und ähm, ja, ist einfach, wenn man 80er Teenie-Komödien mag und äh, vielleicht so die bekannten Sachen alle abgefrühstückt hat, was, was man dann vielleicht mit modifizierter Erwartungshaltung sich anschaut und sich dann äh, hinterher darüber freut, dass man den auch noch gesehen hat, <lacht> würde ich jetzt sagen.
2: Ja, das trifft es ganz gut. Das ist auch so weit geht bei dem Ich glaube, ich bewerte ihn, also mindestens so, mindestens so gut wie du. Ich war jetzt sehr positiv überrascht. Ich habe ja auch relativ wenige Eckdaten gehabt, außer eben die Kenntnis von Judd Nelson, dass es sich um eine Canon-Produktion handelt. Das war es dann auch so ziemlich. Und die Tatsache, dass ich den Titel mal irgendwo gehört hatte und wahrscheinlich auch den den Shandy-Song auch bei YouTube oder so mal gesehen hatte. Aber mhm. das war es auch. Also gesehen hatte ich ihn nicht. Ähm, Erstmal schon einmal begegnet und ich habe mich dagegen entschieden, dagegen entschieden, ihn zu sehen. Mhm. Das ist allerdings auch richtig, schwierig, äh, gar, gar nicht so leicht. Denn ähnlich wie Videoten ist auch ähm, hier Zoff von der Hoover Academy, Making the Great, glaube ich, hierzulande zumindest nie auf digitalen Bild- und Tonträgern mhm. erschienen. Also muss man den sich anderweitig besorgen. Entweder eine Videothek für die noch vs bänder hat oder eben einen YouTube-Upload, die, die stehen hier und da rum anscheinend. Gibt doch keiner mehr viel auf die Rechte. Und hat also Spaß du, gemacht.
1: Du ja. hast ihn auch nur auf Englisch gesehen. Ich habe ihn auch nur
2: auf Englisch gesehen, weil ja. es keine andere Möglichkeit gab. Aber es gibt wohl ja. so Gibt es den von, von VLC oder so? Also, keine ist, Ahnung. Ist, ist ich Ahnung den den
1: dazu mal. Ja, also mir ist ja auch äh, in meiner Videozeit äh, nie zu also in die Hände gefallen, also jedenfalls nicht äh, wäre er mir da nicht aufgefallen. Also, die
2: ufdb eine sky Comedy Ausstrahlung anno 2010 als äh, einzig verfügbare Sichtungsquelle neben dem VMP Videoband also. Ich möchte dem mal glauben, weil mir ist er auch ja. an anderer Stelle noch nie begegnet. Ja, kurz, kurz zum Inhalt vielleicht mal für die paar Menschen, für die zwei Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. <lacht> er schreibt einen User namens Poganis bei der UFDB. Palmer Woodrow steht mit dem Rücken zur Wand. Endlich, Entweder bestät, besteht er endlich das Examen auf der Hoover Academy oder der Geldhahn von seinem Vater wird ihm abgedreht. Als Retter der Not weist der pfiffige Eddie einen Ausweg gegen ein saftiges Honorar schlüpft er inmitten der versnobten Academy-Studente in Parmas Rolle. Natürlich wird Eddie nicht von allen Studenten herzlich empfangen, doch Eddie schafft es mit viel Witz und noch mehr Frechheit. Das ist gut, das könnte fast schon so ein Klappentext sein. Äh, die Herzen von fast allen zu gewinnen. Am meisten aber die hübsche Tracy, hinter alle der, hinter der alle männlichen Wesen der Hoover Academy sind. Das ist irgendwie kein vollständiger Satz. Mhm. Der schlagfertige Freak Eddie bringt die ganze Uni in Aufruhr und sieht seine Examenchancen gänzlich davon schwimmen. Es sind so halbe Sätze, aber ist in Ordnung. Es sei dem User verziehen. So viele Menschen kennen den Film ja nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach, nach den ersten drei, vier Minuten des Films und diesem Opening-Song hier Living on the Edge von Shandy und diesem wirklich sehr ausgefeilten Bildkomposition -Bild hier im Vorspann, dachte ich, das ist ein, das ist ein vergessenes Meisterwerk. Und das sage ich völlig ironiefrei. Es war so gut, also diese, diese Kamerafahrt, die Hausfassade runter auf diesen diesen alten Oldtimer mhm. und dann die verschiedenen Perspektiven, aus denen wir den, den, den Wagen dann sehen, hinten so schämhaft erkennbar, diese Neon-Reklame, Rock'n'Roll und dann so der noch offensichtlich halb verkartete Jack Nelson, Jack Nelson der da rausstolpert. Und davor haben wir diesen Close-Up von seiner Boombox, wo eben dann der Titel drüber liegt und ähm, der, der Pegel schlägt aus. Und es ist ab so ein Rotstich in dieser graubraun, blauen Soße da zumindest sieht er in diesem VHS Rip so aus und ich dachte meine Güte das ist da hat richtig jemand Ahnung hier von von Bildkomposition das dazu noch mit einem wirklich coolen Song auf der Tonspur das könnte was werden und je je, je länger der Film andauerte desto mehr verblasste so ein bisschen meine initiale Euphorie aber ich muss sagen rundum bin ich
1: ganz happy ihn gesehen zu haben man merkt dass er ähm, eigentlich das Potenzial zu mehr gehabt hätte hm. oder hatte und ähm, es ist so ein bisschen ähm, ich bin ja großer Canon-Fan, aber er krankt halt auch so ein bisschen an diesem Canon-Syndrom die Filme immer auch so ein bisschen aseptisch wirken von denen ähm, die werden nie so richtig lebendig und bei dem Film ähm, fällt das, finde ich auch deshalb so stark auf, weil naja, weil er eine relativ große Konkurrenz hat der das besser gelungen ist ähm, vieles wirkt so ein bisschen, ja, da ist die, die Umsetzung von der bei der Umsetzung von der Seite zum von der Drehbuchseite zum Filmbild ist irgendwas verloren gegangen auf dem Weg so. Also deswegen ist man am Ende so ein bisschen. Äh.
2: Kannst du so ein Negativbeispiel nennen? Fällt dir spontan was ein, wenn du sagst, Kennenfilme Filme sind immer so ein bisschen aseptisch? weil ich teile die, die, den Eindruck zumindest zum Teil. Aber was ist so ein Film, von dem du sagst, ah, da wäre mehr drin gewesen, aber dann ist es doch eben zu, zu glatt vielleicht oder zu. Naja,
1: eigentlich bei fast, bei fast allen Sachen, die sie gemacht haben, die jetzt nicht äh, so, sag ich mal, ihre Leib- und Magenthemen waren. Ne? Also, also, okay. Äh, wenn man sich ähm, zum Beispiel anschaut, was dabei rausgekommen ist, immer wenn sie so, sich an so großen Blockbuster-Stoffen versucht haben, mhm. also sowas wie Superman 4 oder Masters of the Universe oder sowas. Oder auch äh, hier der spätere äh, charles bronson film Der Anschlag oder Der Mordanschlag. Ich weiß gar nicht, mhm. wie es auf Deutsch heißt. Na, dass, die, dass die, die handwerklichen Mittel da sind und wahrscheinlich auch das Budget. Aber irgendwas ähm, irgendwas hindert den Film daran, so, ähm, sich so voll zu entfalten. Ja. Also es kann dann trotzdem immer noch äh, interessant und äh, lustig und unterhaltsam sein. Aber äh, das ist, glaube ich, der Grund, warum es denen dann am Ende nie geglückt ist, ja, die Tür dann so richtig aufzustoßen, wenn sie <lacht> ja quasi mit einem Fuß schon drin waren. Ich kann das nicht genau benennen, vielleicht ist das auch irgendwie so ein sowas, was ich da irgendwie drauf weil ich glaub, die ja
2: kann. Ja, du hast sie. Also man könnte bestimmt auch ein, zwei Gegenbeispiele nennen und denken, ja, da hat so gut geklappt. Also Stichwort große Stoffe äh, Runaway Train ist ja sicher einer der bekanntesten mhm. meistgeliebten Filme im Kenan-Kanon und Cobra ja auch ziemlich toll und vor allem ein Mega Hit gewesen für Ken aber du hast Na, schon recht K also ich,
1: aber Cobra Cobra war auch nur war ja nur eine Koproduktion also mhm. das, ähm
2: aber ich sehe da eben auch eine Tendenz klar wenn sie so ein bisschen weggehen von ihrem ich möchte sie Action einerlei nennen weil das wäre zu despektierlich und ich mag ja Ken Films in, in Gänze eigentlich auch hast also du schon recht also zumindest ich glaube Superman 4 und Masters of the Universe sind, sind gute Beispiele dafür, dass man eben gesagt hat, okay, jetzt machen wir mal einen Film, der die Teenager begeistert. Und das ist halt so nicht so, nicht so toll geworden, glaube ich, wie sich jeder gewünscht hätte. Und über Superman 4, ja, kann man schweigen, muss man aber ja, nicht. Also, ich hatte die, also wir hatten ihn auch kürzlich in einer Episode hier besprochen und ähm, wir fanden ihn auch beide okay, aber eben auch nicht mehr. Also wir hätten auch gerne das vergessene Meisterwerk
1: darin gesehen, aber das ist ja eben leider nicht... Äh, ja gut, Superman 4 hat natürlich auch noch ein paar andere Probleme als jetzt äh, Zoff in der Hoover Academy. Äh, der eigentlich, nein, der ist ja völlig völlig in Ordnung in allem. Der gönnt sich auch keine großen Fehler und irgendwelche Effekte, die in die Hose gehen könnten, gibt's ja nicht, äh, weil es eben eine Teenie-Komödie ist. Ähm, ja, aber ähm, Interessant. Es, fehlt irgendwie, es fehlt so der, Le der, der letzte der letzte Pep irgendwie. Ja.
2: Etwas, was mich gerade tatsächlich verwundert, ist, ich habe jetzt kürzlich in einer Episode mit mit dem lieben Gast Dominik Stark über Superman 4 geredet. Und wir haben lamentiert, dass Superman 4 viel zu kurz ist. Also dass im Grunde ein halber Film fehlt und man eben merkt, dass wahrscheinlich 40, 50 Minuten Spielfilmhandlung irgendwo auf dem Boden des Schneideraums gelandet sind und entsprechend ja. viele Deleted-Scenes gibt es dann auch auf der DVD und der Film, glaube ich, selber ist keine 90 Minuten mehr lang. Ja. Making the Great hingegen ist 110 Minuten lang und hat so ein bisschen. Also ich möchte nicht sagen, ich möchte es nicht als Problem benennen. Ich habe mich jetzt nicht aktiv gelangweilt, aber er fühlt sich also er überstrapaziert das, was er zu bieten hat, so ein bisschen über die Grenzen, des, glaube ich angemessen hinaus. Also ich habe glaube ich ein, zwei Verwechslungsgags äh, vor dem Ende schon mir schon gedacht, okay, das ist jetzt aber auch dieses Erzählerische Gimmick, von wegen keiner ist der, der er vorgibt zu sein, ist langsam ausgereizt. Jetzt könnt ihr mal zum Ende kommen.
1: Ja, ja, er nimmt, er nimmt sich äh, selber für das, was er, was er ist. Ähm, vielleicht ein bisschen zu ernst, ähm, würde ich auch so sehen, weil er nicht wirklich was Neues zu erzählen hat. Ähm, und ähm, hier und da manchmal so ein bisschen die Gelegenheit. Verschenkt sich irgendwas anderem zuzuwenden, was deutlich interessanter wäre. Ne? Also äh, Judd Nelson, also ich finde es auch total schade, dass, äh, also müssen wir kurz drauf, drauf eingehen. Also das ist ja Judd Nelson, spielt so ja so ein so Typen im Prinzip, wie er den auch im Breakfast Club spielt. Ähm, ja. ne? Also er spielt so einen äh, Typen, der auf alles scheißt. Äh, hier und da. Äh, irgendwie an krummen Dingern mitmacht. Der wohnt halt in seinem Auto, ist aber eine coole Socke. Ja. Und er kommt dann durch diese, durch diesen, diese Handlungskonstruktion, die du da eben vorgelesen hast, kommt er halt äh, auf die Hoover Academy, die halt was halt eine College, ein reines Männer College oder Jungs College ist und wo nur so ähm, so Popperschnösel halt rumhängen, so Typen mit äh, La pinken Lacoste Hemden und, und hm. gelben Zitronengelben Sweatern, die sie auf ja, um die Schultern geschlungen mh. haben, ja, und
2: ähm, diese, Outfit, diese, diese Outfit, Outfit, Montage ist super. Ja, äh, also der eine, eine, eine der ihm beiseite steht auch sagt irgendwie You have to learn to love yellow and pink.
1: <lacht> ja genau genau und äh, super ist das auch. Also der modische das modische Highlight am Ende ist es ist es zwei Oberhemden untereinander zu tragen. <lacht> also, <Ja. lacht> ähm, naja, aber Judd Nelson kann auch das. Er sieht äh, ganz äh, passabel aus. Dann, ja. Mhm. ja, er kommt halt auf diese Schule und äh, ist halt dieser äh, ja, Prolet, wenn man so will. Ja. Und äh, um ihn rum sind halt nur diese, diese fiesen, fiesen Streber. Ähm, und er äh, dieser, dieser Konflikt, den löst er halt relativ schnell auf. Ne? Also äh, Judd Nelson oder Eddie rafft dann relativ schnell, dass er sich hier einfinden muss. Und das gelingt dann auch relativ bruchlos. so ja? ähm, Die Konflikte kommen ja dann eigentlich eher da, gar nicht so daher, dass er dieser andere Typ ist, sondern äh, dass eben äh, der, der er diesen Widersacher hat, der ihn auf den Tod nicht leiden kann. Ja? Also diesen ähm, ähm, Biff. Biff das, der, wieder der Videotheken, Spielhallenbesitzer aus dem, aus dem Joysticks ist. Scott McGuinness. Ja, und der hier natürlich, äh, so richtig hassenswert ist als dieser, dieser fiese, neureiche Schlösel. Also, es hört sich nicht so an, als ob dir
2: Making the Great besser gefällt als Joysticks, eher andersrum, aber ich muss sagen, Scott McGuinness zumindest ist hier besser besetzt. Ja. Also das, ja, ist wirklich, das, das ist wirklich wie Arsch auf Alba, er und diese Figur Biff.
1: Dafür wurde er geboren. Absolut, ja, na ja das stimmt. Ähm, doch, ich mag, ich mag den Film auch. Äh, tatsächlich nicht so heiß und innig wie Joysticks. Ähm, aber ja, äh, er ist schon, äh, wenn man so objektive Kriterien anlegen möchte, ist er wahrscheinlich der bessere Film. Also, <lacht> ähm, aber äh, ja, er versucht, er ist halt ambitionierter mhm. und da muss ich am Ende sagen, ja, da klappt das nicht so ganz. Wie gesagt, er ist so für mich so ein bisschen so ein Film, der, dem es nicht ganz gelingt, so das Potenzial auszuschöpfen, das da ist.
2: Was mir auffiel, vielleicht geht es dir da anders, ist, dass der Film relativ früh in seiner Spielzeit eigentlich schon so nach sag mal zwei Drittel der Strecke versucht, Eddie als diese tragische Figur zu etablieren, der eigentlich nur das Gute will. und Also er, er ist eigentlich relativ früh an dem Punkt, an dem er sagt, ja, im Grunde stehe ich gar nicht auf das, worauf ich mich da eingelassen habe und verliert eben schon so seine Überzeugung ist und habe aus der Not durch durch, durch eigentlich die Situation, der er nicht entkommen kann, getrieben dazu, bestimmte Dinge zu tun. Aber er will da eigentlich schon relativ früh raus und das kommt mir einfach so ein bisschen zu früh im Film. Ich habe das Gefühl, es kommt schon so zur Hälfte der Spielzeit, an einem Moment, an dem ich mir dachte, ach nee, gib mir einfach noch ein bisschen mehr Spaß mit den Figuren, lass den noch mehr Blödsinn machen. Ich möchte jetzt schon ja. diese ja, diese zwiespältigen Gefühle haben und diese Momente, in denen er sagt, oh, ist das richtig, was ich hier tue? Auf was habe ich mich da nur eingelassen? Ich bin mir selber untreu geworden. Und ich war jedes Mal richtig dankbar dafür, dass dann eben auch diese, diese offensichtlich, also plakativ lustigeren Figuren wie der Coach oder dann gegen Ende nochmal hier Andrew Dice Clay mhm. da reingrätschen und den Film wieder so ein bisschen auf Spur brachten. Einfach zurück zu dieser ja, zu so
1: einer vergleichsweise platten Tilly komödie aber... Es wäre es wär viel, wär viel interessanter gewesen, wenn ähm, Judd Nelson oder Eddie äh, halt diesen Laden so komplett aufgemischt hätten, anstatt ähm, den so subtil von innen heraus zu zersetzen. Ne? Also, wie gesagt, er gliedert sich da ja relativ schnell dann ein. Äh, am Ende hat man auch das Gefühl, er findet die Klamotten eigentlich ganz gut. Ja, klar. Ja? Und äh, Verliebt sich ja auch sofort in die zwar ganz hübsche, aber auch ein bisschen langweilige äh, Blondine aus reichem Elternhaus. Hm. Ähm, ja, ja, und das sind so, das sind so, äh, der Film entscheidet sich halt immer so ein bisschen für die langweiligsten ähm, Wege irgendwie, ja. Ähm, und ähm, kann sich dabei halt so auf seine, ja, auf die, auf einige Gags verlassen und äh, ja, auf die ganz guten Darsteller, ne, die hm. irgendwie alle ganz gut getroffen sind. Also ich mag auch den, den Direktor, äh, Mr. Harriman, äh, sehr gerne ja, oder äh, super finde ich, den äh, am Ende ähm, muss ich ja, ähm, muss ich ja Eddie irgendwie da rauslavieren, äh, bevor er, äh, auffliegt, ähm, wer er wirklich ist und so. Und ähm, er ähm, besticht dann äh, den Direktor damit, dass er sagt, ja, wenn ich das Diplom hier kriege, dann ist ja auch richtig viel Geld für Sie drin und so. und ähm, muss dann natürlich irgendwie die Geldgeber vorweisen können und holt sich dann unter anderem seinen Hotdog-Verkäufer. Hm. Und den finde ich halt auch, äh, ich versuche gerade rauszufinden, wer es ist, äh, wie der Schauspieler heißt. Ich finde hm. den aber gerade nicht. Ja, den fand der, ich halt super.
2: Der in der vorherigen Karri Karriere, glaube ich, Sommelier war oder so. Und ich glaube, der auch die Gelegenheit nutzt, dann dem die Kahn oder die Präsidenten der Uni dann äh,
1: Tee zu servieren. Richtig, genau. Er sitzt da und, und soll eigentlich nur, äh, kommt da als jemand an, der das Geld bringt und äh, bedient den aber dann die ganze Zeit. Das ja, ist ein sehr schöner Einfall, stimmt. Ja? Also, da ist. muss ich auch wirklich, das, das ging mir glaube ich bei Joysticks kein einziges Mal, so
2: tut mir leid um Joysticks. Ich muss ich jetzt auch auf den Film Buttern aber ich habe drei, vier Mal laut gelacht bei Making the Great, dass mir bei Joysticks gar nicht passiert. Und das ist einmal in der Szene mit, äh, mit dem Hotdog-Verkäufer, weil ich es wirklich einfach, es, es ist schön beobachtet, es ist ein wirklich auch gut geschriebener Gag und er ist gut gespielt, die Schauspieler sind ordentlich und die Szene hat auch genau die, die richtige Länge und ich glaube, die anderen Momente, in denen ich richtig gelacht habe, waren die, die Szene mit, ich glaube, Regis heißt die Figur, dieser äh, dunkelhäutige Stallwirt, Pferdezüchter, ja, Pferde ja. Pferdewirt, ich weiß nicht, wie man wie man seinen Berufszweig nennt Ich musste der, die ganze,
1: ich habe immer gedacht, dass ist irgendwie, äh, ähm, Dave Chappelle als alter Mann geschminkt. Ja, genau. Also, ich, also mein
2: Eindruck war auch, das war ein, äh, ein junger Schauspieler, Anfang 20, den sie so auf 40, Mitte 40 geschminkt haben und ja. der redet, äh, der, der erstmal sehr viele Flüche von sich kippt, aber dabei eben so den ganzen Habitus hat von Onkel ähm, Remus in Song of the South oder sowas. Ja. Also, ist so, äh, es ist eine komplett äh, deplatziert anachronistisch wirkende Figur, die irgendwie so direkt von der von der Baumwollplantage der 1850er-Jahre gehüpft zu sein scheint. Ja. Da war aber eben eine total schnoddrige Art an sich hat. Und da hätte mich tatsächlich auch mal ein bisschen so die deutsche Synchronisation interessiert. An der Stelle.
1: Ja, stimmt, der ist gut. Ja, die, also die Synchro äh, ja auch in den, in den Auftritten von Andrew Dice Clay, glaube ich, da könnte, äh, wenn der in guten Händen war, dann konnte man damit schon einiges anfangen. Ne? Mhm. Also ich würde den auch gerne mal auf Deutsch sehen. Uh, Andrew Dice Clay ist vielleicht noch ganz interessant, der ähm, hier noch relativ am Anfang seiner Karriere stand. Also angefangen als Stand-Up-Comedian, hat er schon in den 70ern, aber das war, glaube ich, sein erster richtiger Filmauftritt. Mhm. War vorher ein paar Säen und ähm, ja, hier schon in, seiner, in der Persona, mit der er später dann berühmt werden sollte, hat er Anfang der 90er zwei Abende in Folge Madison Square Garden ausverkauft, als erster Stand-Up-Comedian, in dem das überhaupt gelungen ist. Um, und ist aber ganz schnell äh, abgekachelt, um, weil seine offensiven Witze dann plötzlich nicht mehr so gut ankamen. Und er, glaube ich, auch sich diverse Male äh, anderweitig nicht so clever geäußert hat. Um, aber es gibt eine ganz tolle, ein ganz tolles Album von ihm, von einem seiner Auftritte, The Day the Laughter Died. Mhm. Um, ist auch ein Riesenerfolg gewesen und äh, ist ein Doppelalbum, ist ein kompletter Auftritt, ähm, den er gemacht hat. Und ähm, diese Platte ist äh, der totale Thriller, weil er ähm, komplett darauf verzichtet, irgendwelche Witze zu machen. Sondern er steht einfach nur nahezu 90 Minuten ähm, auf der Bühne und beleidigt sein Publikum. Ähm, als dieser dieser Dice-Charakter, dieser brooklyner Prolet, der Frauen hast und und Ausländer hast. Mhm. Ähm, und ähm, man spürt, also man hört auch das Publikum und man spürt halt, wie wie die Stimmung in diesem Saal irgendwie richtig toxisch wird, wie du eben schon gesagt hast, ja, also ähm, er kriegt, also man kriegt mit, dass Leute mhm. zwischendurch gehen und er schreit den noch hinterher und beleidigt die noch auf dem raus Weg raus und das ist wirklich, ähm, ja, äh. Total faszinierendes Dokument, weil er das natürlich äh, auf der einen Seite diese Situation ja bewusst hervorruft, aber irgendwann ähm, kommt so ein Punkt, wo man nicht mehr weiß, ob er diese Situation da noch wirklich in der Hand hat oder ob ihm das nicht schon komplett entglitten ist. Mhm. Dann dann einen Moment, dann äh, hat er spricht er also mit den Leuten, die da sitzen vor ihm im Auditorium und ähm, äh, sitzt halt wohl offensichtlich ein älterer Mann mit wahrscheinlich seiner Tochter und er unterstellt ihm dann halt, dass er na, Also er ist halt in, in, in diesem Charakter und er sagt dann irgendwie sowas, ah, ist heute Nacht mit deinem Vater oder irgendwie sowas, ja. Und ähm, also richtig, also es ist teilweise schmerzhaft, sich das anzuhören, ist auch in dieser Konsequenz, habe ich das so noch nicht noch nicht gehört. Also es gibt ja häufiger ne, diese Beleidigungsauftritte, aber äh, also... Der amerikanische Ingo Appelt. Ja, aber aber irgendwie... aber irgendwie. Es war ein Gag, es war ein Gag. Aber, okay. Ja, okay, nee, es ist, ist schon irgendwie sehr spannend. Also wenn man die Gelegenheit hat, kann man sich das mal anhören. Das,
2: ich, ich finde, ich habe wenig von Andrew Dice Clay, ich habe auch die mitbekommen, ich habe auch dieses Comedy-Album nicht gehört, aber ich weiß eben um um ihn, ich weiß um seine Persona. Ich habe jetzt auch so mit einem Auge ein bisschen so sein Comeback in den letzten Jahren mitverfolgt. Ich glaube, er hat ja in einem jetzt der letzten Woody Allen-Filme, glaube ich, auch eine, eine Nebenrolle. Ähm... Uh, und ich habe natürlich den Randy Harland-Film gesehen, Ford Fairlane, and Rock'n'Roll Detective. Ja. Und, und, und selbst da dachte ich mir schon so, ja, in homöopathischen Dosen, also hier und da so ein bisschen, macht er durchaus Spaß. Am Ende von, ja. ich habe jetzt Ford Fairlane bestimmt schon dreimal gesehen, am <lacht> Ende des Films bin ich jedes Mal ermüden, weil, ermüdet, weil ich denke, also es ein ist bisschen, ein bisschen viel gewesen. Und der Gag ist eigentlich so der, der, der das, das humoristische Potenzial was seine Figur in sich trägt ist eigentlich auch wiederum dann erschöpft über so einer 30 40 Minuten ist dann einfach irgendwann nicht mehr lustig sondern nur noch gemein mhm. deswegen ja. ich, ich glaube ich kann ich muss mir das, das dieses Comedy-Album mal anhören, aber ich kann, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen, was du da beschreibst, dass es halt irgendwie schnell, relativ schnell an einen Punkt kommt, an dem man sich denkt,
1: ah, ich weiß gar nicht, ob ich hier sein möchte. Ich gebe dir da recht, ich finde ihn auch sehr, glaube ich, wahrscheinlich auch der Grund, warum er nicht so eine lange Karriere hatte, dass sich das irgendwann abgenutzt hat. Dann kam noch dazu, dass sich das Klima immer mehr verändert hat. Also heute mhm. würde man einfach solche Witze gar nicht mehr machen können oder man würde zumindest extrem Gegenwind damit kriegen. Aber ähm, ja, bei auf diesem Comedy-Album funktioniert das eben, weil es eigentlich gar keine Comedy mehr ist. Äh, weil er eigentlich gar keine Witze mehr macht, sondern wirklich einfach nur noch äh, übelsten äh, Trash-Talk ablässt. Und man hat auch gar nicht mehr das Gefühl, dass er diese F Figur irgendwie selber cool findet oder so. Ja, also was man äh, jetzt so einem Film wie Ford Fairlane äh, Ich meine, der lebt ja davon, dass er einem diesen Typen halt als coole Socke verkaufen will. Mhm. Um, und auch äh, in Software in der Hoover Academy ist das so, auch wenn er da so ein bisschen so eine kleine Schurkenrolle hat. Um, aber das ist eben auf diesem Album gar nicht mehr. Da ist es einfach nur noch dieser unangenehme Typ, der äh, auf totalen Konfrontationskurs geht irgendwie mit seinem Publikum und äh, ja, das nicht weiß, was es da eigentlich bekommt. Ne? Also <lacht> schon spannend.
2: Ich ich muss sagen, ich, ich fand es eher, ich würde sagen, interessant, ihn zu sehen hier als jetzt wahnsinnig förderlich für, den, für das Vergnügen, das ich an dem Film hatte. Ich fand jetzt seine Auftritte, ich fand gut, weil sie ein bisschen Tempo wieder reinbrachten in diese mhm. fast schon tendenziell melancholisch tragikomische Atmosphäre, die der Film so hat in den letzten Momenten. Er endet dann auch mit so einer flammenden Rede von Jack Nelson. Jack Nelson vor dem Auditorium und ist alles so ein bisschen. Es ist einfach nur Nummer zu groß. Er vergreift sich auch das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl so ein bisschen im Ton dafür, dass im Grunde hier Eddie nicht wirklich wahnsinnig viel geleistet hat, außer sich auf einen krummen Deal einzulassen und am Ende eben genau das abzukassieren, was ja. er vorher ja. abzukassieren hoffte und eben ja klar mit der mit der weißbrotigsten Weißbrötin von der ganzen Uni hier äh, durchzubrennen, die ja maximal uninteressant ist. Also außer dass sie eben eine beleidigte Schnute die ganze Zeit zieht. Das ist, glaube ich, so der einzige nennenswerte Unterschied zu einer Figur wie hier äh, Maffi oder wie die Freundin mhm. von Parma heißt, auf der immer rumgehackt wird. Ich, ich, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Ferris macht blau. Und die, ich glaube, mein Problem mit Ferris macht Blau war immer so, dass wir die Figuren, diese, diese privilegierte Jungs machen was 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 mm. Böses, äh, Situation immer so missfiel. Und das ist eben Eddie genau nicht zu Beginn des Films. Und mich ärgert jetzt hier, das ist der erste Gedanke, der mir wirklich in den Kopf schoss, als er da in den Abspann rollte mit seinem neuen Porsche, dachte ich, okay, der ist jetzt genau dort, wo Ferris, zu Beginn von Ferris macht Blau, äh, mm. dem John Hughes Film war. Mm. Und ähm, das mag ich nicht, ich hab überhaupt keinen Bock drauf. Ich mag es lieber, wenn so, ich mag Anti-Establishment von unten eben lieber als ähm, ich bin Teil des Establishments und jetzt werde ich mal so ein bisschen keck. Ja. Ähm, und da ist er eben angekommen und deswegen, als zu so dieses Sequel an, angeteasert wurde, mit ähm, hier Eddie und Palmer kehren zurück ja. in Tourista,
1: ja. war ich nicht so, ich war nicht unglücklich darum, dass es nie dazu gekommen ist. Ja, <lacht> ja. was ich, äh, wir können bei der Gelegenheit noch auf Palmer Woodrow eingehen. Gerne. Weil bei der allerersten Szene mit ihm, also er spielt ja den Typen, also hat halt den reichen Vater und ähm, in der ersten Szene sieht man, ihn, ähm, sieht man ihn irgendwie in seinem Schlafzimmer. Es sieht aus wie ein Saustall. Äh, er schläft so quer im Bett irgendwie, wie, wie das so Jugendliche, die gefeiert haben, in amerikanischen Filmen immer tun. Ähm, und dann kommt die das reiche, schwarze, äh, nicht, äh, nicht das reiche, schwarze Dienstmädchen, das schwarze alte, schwarze Dienstmädchen mhm. bringt ihm sein Frühstück, kommt rein und äh, verzieht schon die Nase, weil es so, so stinkt und äh, räumt dann irgendwie so belästigt den Müll zur Seite, um sein Frühstück dort abstellen zu können. Und ähm, ich fand die Szene, habe ich auch noch gedacht, würde man das heute noch so bringen können in einem Film? Äh, weil die, wie er ihr gegenübertritt, ist einfach so ekelhaft. Ja? Ja, die, ähm, die, die schwarzen Figuren überhaupt in dem Film. Ich ja, finde gut, ja. dass es
2: das jetzt gerade mal wird. Wir haben hier wirklich äh, irgendwie Mammy und Uncle Remus. Das ist so ja. wirklich, wir, wir haben hier Stereotypen wie aus dem Hollywood-Film, der der, der 20er, 30er Jahre,
1: das ist ganz, ganz merkwürdig. Ja. Aber eben wirklich schon so Karikaturen. Ja, und die, und, äh, und Palmer Woodrow ist ja wirklich so, ja, so ein, so ein Arschloch, der halt genau weiß, er kann sich eigentlich alles erlauben, mhm. weil er reiche Eltern hat und äh, er muss auch von niemandem Respekt haben. Also er ist auch eigentlich vollkommen unakzeptabel, aber ähm, ich musste ein paar Mal auch über seine seine asoziale Art doch äh, lachen. Aber wie gesagt, in dieser ersten Szene, wie er dieses Dienstmädchen dann äh, so, ja, stell dich nicht so an, du wirst ja schließlich bezahlt. Ähm, oder meine Eltern bezahlen dich bestimmt nicht schlecht dafür, dass du hier aufräumst. Und ich dachte so, boah, äh, das ist schon hart, einem dann äh, so eine Figur so als ähm, ja, auch Identifikation äh, anzubieten. Das ist,
2: das ist, und das ist richtig merkwürdig. Das ist halt nicht für die eine große, wie gesagt, ich finde Weg in the grade jetzt abseits von einigen schalen Gags und grenzwertig rassistischen Stereotypen für ganz gelungen, aber das sollte man schon erwähnt haben. Aber wirklich dieser eine dramaturgische, komplette Fehltritt für dich auch, ihn so oft den, vor allem auf den letzten Metern, zu so, so einer sympathischen Figur zu machen. Mich hatte ehrlich gesagt, also mich hat das vollkommen kalt, kalt erwischt, diese, diese Texttafel dann vor Beginn des Abspruchs in der es dann hieß, hier uh, Eddie und Parma kehren zurück in dem Sequel so und so. Also mhm. offenbar hatte Ken da schon was in der Schmiede. Wäre dieser Film hier erfolgreicher gewesen und hätte wahrscheinlich Judd Nelson nicht unmittelbar darauf eine größere Karriere gehabt und wäre für den Sequel zur Verfügung gestanden, was er offensichtlich nicht tat. Also die, die erwarten sich nicht der Macher, dass wir dieser Parma-Figur irgendwas abgewinnen können. ist mhm. ähm, Finde ich finde ich erstaunlich. Also das ist halt eine komplette Betriebsblindheit äh. Von Seiten der Macher habe ich ja das Gefühl am
1: Werk. Ja, wobei er natürlich so einen gewissen Wahnsinn schon auch in den Film bringt. Also ich finde die finde die Szene mit ihm auf dem Golfplatz ziemlich grandios, wo, wo er äh, es nicht schafft, irgendwie auch nur den Abschlag hinzukriegen und jedes Mal einen kompletten cholerischen Anfall zu bekommen mhm. und, und einfach ohne Rücksicht auf mhm. andere Menschen um ihn rum diesen Golfschläger in die Gegend zu werfen. Ähm, ja, wie gesagt, vollkommen asozial. Aber äh, ja, manches Mal muss ich ja doch über ihn lachen, einfach weil er, weil er sich so komplett gehen lässt und äh, ja äh, wirklich auf gar nichts Rücksicht nimmt. Also warum hat er überhaupt Freunde? Also, es, äh, aber es ist wahrscheinlich eine ganz gute Darstellung dieser bestimmten. Art von Menschen, die ja auch diverse US-Präsidenten hervorgebracht hat.
2: Ja, sehr schön. <lacht> also ich hätte mir auf jeden Fall für ein mögliches Sequel andere Team-Ups besser vorstellen können. Wie gesagt, der Coach ist unterhaltsam. Ja. Hier, äh, weil du vor nach dem Namen suchtest, Ronald Lacey heißt der Darsteller. Der Nikki hier spielt den hotdog verkäufer Schräg-Sommelier. -schräg ja. Das sind wirklich für mich die, die spannende Geschichten. Oder eben quasi so eine wirkliche... Äh, so, so ein beste finder sequel mit Biff gegen Eddie, dass sie sich vielleicht auf einer anderen Uni dann wieder treffen oder in einer anderen ja. Lebenssituation, vielleicht im den Berufsalltag, denn sie sind jetzt beide ja. erwachsen. Aber also ehrlich gesagt, ich wollte von Palmer Woodrow, äh, Dana Olson heißt der Darsteller, der der, der der ihn gut spielt, ich gebe dir absolut recht, nach dem Film nicht mehr unbedingt was sehen. Also ich, mir äh, hat es auch wirklich gereicht. Er
1: hat Ich habe die ganze Zeit äh, überlegt, an wen er mich erinnert. Und am Ende ist mir aufgefallen, dass er extreme Ähnlichkeit mit Jack Nicholson hat. Und äh, das Lustige ist, äh, ich habe eben schon angesprochen, dass wir so ein paar Querverbindungen zwischen den beiden Filmen haben, mhm. ähm, dass Dana Olsen das Drehbuch zu Waco geschrieben hat, der eben, den hatten wir eben auch schon mal erwähnt, der Vorläufer von äh, Joysticks war. Und was auch sehr lustig ist, meine Kinder gucken zurzeit auf äh, Nickelodeon, glaube ich, immer Henry Danger. Das ist so eine Kinderserie um einen Superhelden und seinen äh, kindlichen Sidekick hm? Und die ist von ihm erfunden worden. Also er wow. verdient, er, er verdient sich, er verdient sich heute ähm, in erster Linie als Schreiber und äh, Produzent. Hm. Hat unter anderem auch das Drehbuch für äh, "Meine teuflischen Nachbarn" von Joe Dante geschrieben und "Jagd auf einen Unsichtbaren". Ja, also jemand, der dann einen anderen Weg eingeschlagen hat. Aber als äh, ja, in der Rolle ist er, ist er super. Man merkt, dass er da auch Bock dra drauf hatte, äh, <lacht> so richtig den. Äh, das Arschloch rauszukehren. Mhm. Auch wunderbar, dass er in jeder Szene mal eine Dose Bier aufreißt. Finde <lacht> auch ganz toll.
2: Ich befürchte auch, also neben dem ausbleibenden box erfolg der Film war ja, muss man sagen, mediocre erfolgreich. Jetzt war jetzt kein wirklicher Flop, aber ich habe auch das Gefühl, fast jeder der Beteiligten, also zumindest die, an die man sich erinnert, eben Judd Nelson, Dana Olsen, Andrew Dice Clay, die hatten ziemlich unmittelbar nach Veröffentlichung des Films einfach Besseres zu tun als hier so ein Sequel zu machen. Also die hatten wahrscheinlich ihre eigenen gut laufenden Ka Karrieren. Äh, und ja, es ist auch wirklich schade drum. Auffällig auch hier, aber das, das ist ja bei den meisten Highschool- oder College Filmen so, ist auch äh, das relativ hohe, hohe Alter der meisten Protagonisten. Ich finde es immer ganz lustig, Menschen zu sehen, die <lacht> die jünger spielen sollen, als sie sind. Äh, wobei es gibt einen, also Judd Nelson kriegt das auch noch ganz hin und Dana Olsen, ich nehme den beiden Anfang 20 oder 20 Jahre ab, bei Andrew Dice Clay hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht zu sehen, weil da habe ich mir tatsächlich auch mir die Mühe gemacht, da sein IMDb-Profil aufzurufen, dass er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wohl erst 26 war, weil er wirkt schon relativ fertig, muss ich sagen, also ich, ich hoffe, er nicht zu, nimmt mir das übel, also er sieht mittlerweile noch viel fertiger aus, aber auch damals schon, ja, vom Leben gezeichnet, möchte ich sagen, oder von Drogen,
1: oder etwas aufgedunsen. Sehr schön finde ich das auch, äh, als am Anfang die Preppies äh, so charakterisiert werden. Ich musste mal sehr lachen, wenn die dann hm. äh, da rumsitzen und eine Pfeife schmauchen. Ja. So mit über, übergeschlagenen Beinen sitzen im Klassenzimmer mit der Pfeife. Das fand ich immer sehr gut. Ähm, und sehr schön auch am Schluss gibt es diese Szene, wo, ähm, ich soll das nicht, sogar Mr. Hoover, hm. dann äh, vor der, kurz vor der ähm, Diplomverleihung, seine Rede hält und dann schneidet der Film irgendwie kurz weg und zeigt irgendwas anderes und kommt dann wieder zurück und sagt Hoover nur noch, äh, aber genug von meinen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. <lacht> es ist, ich habe
2: das Gefühl, also dass ich Making the Great äh, wäre, wäre ein wunderbarer 18 90 minütiger Film gewesen, hätte man all das weggelassen, was glaube ich in den Augen der, der Macher damals eben auch so Teenie-Komödien oder College-Komödien ausmacht oder Highschool-Komödien. Und ja. ich finde es eben schade, dass man sich eben all dieser äh, standardisierten Elemente, wie jetzt habt ihr die, die große Rede am Schluss oder dass er eben doch das Mädchen kriegt oder äh, die obligatorische Tanzeinlage mit diesen Breakdance-Moves. die Ich meine, die ist jetzt nicht schlecht, abgesehen davon, dass sich de, die Regie nicht mal ansatzweise Mühe gibt, äh, Dorian Walker, heißt der Regisseur, hier so zu tun, als sei das Judd Nelson. Man sieht eben diesen Breakdancer immer nur von hinten.
1: Ja, man sieht schon, dass er das in den total nicht ist, ist klar. Und der Film hält dann eben in diesen Momenten so inne
2: oder besser gesagt an und sagt einfach bei mal so für drei, vier Minuten gebe ich euch das, was ihr sehen wollt, nämlich hier ist eine Tanzszene und hier ist eine... Montage und hier ist die große obligatorische Rede und äh, wo, der, äh, wo der Held sein Gewissen entdeckt. Und immer in diesen Momenten dachte ich mir so, ach, spart's euch doch, ich will, ich will lieber den lustigen Coach wiedersehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ähm, das, was ich eben meinte mit den Kennenfilmen, dass die manchmal so, ist so äh, da kleben die arg an der Formel mhm. und, und schaffen das nicht, diese Formel irgendwie mit Leben zu erwecken. Der Film hat auch, also so die Filme, die das richtig gut machen, ähm, da sage ich immer, oder das ist so, eine, so was, was ich oft benutze in meinen Texten, dass sie so einen Sense of Place haben. Ja? Dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist an diesem Ort, man hat eine Vorstellung, wie der ist, was den für Leute bevölkern, welche Stimmung davor herrscht und, und, und so. Und das hat man bei dem Film zum Beispiel nicht. Also dieser ganze Ort, ähm, der wird nie echt. Also man hat nie das Gefühl, dass, dass der Film in der, in, der, in der richtigen Welt spielt, die irgendwie über das, was man gerade sieht, so hinausgeht. Mhm. Und daran krankt der für mich so ein bisschen. Also, der hat Momente, wo man merkt, so, dass hier äh, die Figur, das ist super, das könnte was sein. Und dann äh, spult er dann wieder so sein Programm ab und, und ähm, schafft es aber nicht, irgendwie so die, diesen entscheidenden Schritt zu machen, dass das irgendwie die Formel so transzendiert. Ja? Mhm. Ähm, sondern der bleibt ja dann sehr verpflichtet und es wirkt dann auch immer so ein bisschen aufgesagt irgendwie. Ja, und, und Okay, jetzt haben wir die Szene, die den Plot vorantreibt. Du stehst hier und äh, sagst deinen Text. So, ja.
2: Man sollte vielleicht noch, also das ist auch so der letzte Punkt, den ich meinerseits hier noch re reinschmeißen will, will, der Vollständigkeit halber erwähnen. Basil Polydoris hat einen Score geschrieben, der mhm. ist tatsächlich mhm. auch sehr gut, ist ja für ihn auch eher untypisch. Hat er, glaube ich, zwischen den beiden Conan Film, die für den Orantes gemacht hat, geschrieben. Er ist jetzt kein besonders bemerkenswerter Score in dem Sinn, dass ich sage, ich pfeife immer noch die tollsten Melodien aus Making the Great hier, wenn ich abends ins Bett gehe. Aber er ist doch, er ist doch sehr gut und muss auch sagen, er, er trägt den Film über so manche dramaturgische Durststrecke, wenn ich manchmal, wenn, an einigen Punkten, an denen ich dachte, so, ah, lieber Film, du, du drohst mein Interesse zu verlieren, hat mich Polydoris Score da doch hier und da wieder aufgefangen und hab ich, ich habe mich auf jeden Fall drüber gefreut.
1: Ja, und der, den Soundtrack, den hatten wir ja schon, der ist äh, der peppt dann auch immer, finde ich, wenn, äh, wenn wenn Not am Mann ist, dann äh, kommt immer ein ganz netter Song, der äh, irgendwie die Stimmung wieder wach hält. So. Ich, ich war
2: bei, ich war bei äh, My Sharona, diesem äh, Song von the Neck, nicht sicher, ob das ein Cover war, ehrlich gesagt. Es das klang glaub, so ein bisschen dünn. Ja, ich glaube, das ist ein Cover. Ist ja auch sehr viel, sehr viel günstiger. Ähm, ich weiß, nicht, ob über Making the Great doch so viel mehr abgewinnen können. Ich, ich,
1: ich glaube, ich glaube, auch
2: nicht. <lacht> ich bin mit der Filmauswahl ganz zufrieden. Also, ich glaube, von Joysticks hatte ich mir noch so ein bisschen mehr Antikunst erwartet, wie ja. das, was wir zuletzt besprochen haben, als wir über äh, Fatal Games sprachen und, ähm, noch einen weiteren. Rocktoberblatt. Um ein Rocktoberblatt, noch einen weiteren Slasher <lacht> aus der unteren Schublade. <lacht> Die hatten schon so beide dieses, dieses transgressive Element. Also der Punkt, der einfach, wo, wo es für mich Klick macht und ich sage, okay, das ist, ähm, das tut schon so ein bisschen weh. Aber es gefällt mir. Dafür war jetzt weder Making the Great, äh, noch Joysticks äh, schlecht genug. Die, die Filme waren beide okay. Also Joysticks etwas weniger und Making the Great etwas, etwas mehr, weil sich mehr nach einem richtigen Film anfühlt als Joysticks, aber, ich, ich bin noch nicht unzufrieden mit der Filmauswahl.
1: Ja, es ist, ähm, wir wollen ja äh, auch hier, hier ein bisschen unserem Bildungsauftrag äh, nachkommen <lacht> und äh, deswegen wäre langweilig, wenn wir immer nur über Filme sprechen, äh, die alle schon kennen und ich schon gut finden, deswegen ähm, genau. muss man sich auch diesen äh, Aufgaben stellen, ja. mhm. Und äh, ich finde, man kann seine Zeit äh, schlechter verbringen als mit den beiden Filmen. Du guckst noch bis zum nächsten Mal, wenn wir uns widersprechen, noch zwei- bis dreimal Joysticks und dann äh, revidierst du deine Meinung und alles ist gut. Ich bin mir sicher. <lacht>
2: Wer auch noch was entdecken will, der sollte auf jeden Fall dein Blog lesen, das ist jetzt in den letzten Wochen nicht mehr ganz so prall gefüllt wie in den Jahren zuvor, aber ich entdeckte immer noch sehr viel Schönes und ehrlich gesagt habe ich sogar Spaß an deinen Derek-Rezensionen, weil also für mich ist der große Spaß daran, wenn du so diese diese Derek-Roundups machst, mich daran zu erinnern oder zu versuchen zu erinnern, welche Episoden davon ich gesehen habe. Inhaltlich klingen die ja alle mal sehr ähnlich, aber da gibt es ja doch feine Qualitätsschattierungen.
1: Ja, die Qualitätsschattierungen sind in den 90er-Jahren nicht mehr ganz so fein. Irgendwie. Also äh, ich quäle mich im Moment etwas ähm, durch die Episoden, weil die gerade sehr, äh, ich habe mal gesagt, dass sie immer mehr ans Wort zum Sonntag erinnern. Ähm, je, also Herbert Reinecker hatte, glaube ich, schwere Probleme in den 90ern, als, als er äh, die versuchte, die letzten Jahre noch mit Derek zu füllen. Ähm, das ist schon mittlerweile etwas harter Tobak, aber äh, vielleicht legt sich meine Filmmüdigkeit ja auch bald wieder und es wird eifriger mit anderen Sachen gefüllt werden.
2: Wer weiß. Dann empfehle ich nochmal ausdrücklich Remembered for Later und zu finden unter funkhund mit www.wordpress.com oder de. Eins von beiden. Com. Com. Ansonsten einfach googeln Remembered for Later von Oliver Nürding. Das ist ein schönes Filmblog, das soll uns bitte auch noch ewig erhalten bleiben. Ja, ich tue mein Bestes. Vielleicht, also tatsächlich machst du mich gerade ganz heiß auf so einer äh, jo joysticks Reevaluierung evaluierung ähm, <lacht> Wäre mal ein interessantes Experiment, habe ich so hier in diesem Format auch noch nie gemacht. Wir reden über einen Film und in genau sechs Monaten treffen wir uns wieder zum Duell unter der Mittagssonne und reden nochmal über genau den gleichen Film, über den wir heute sprachen.
1: Vielleicht geben wir ihm zwölf Monate zum Reifen, damit du ihn das in seiner kann. vollen Größe erfassen kannst. Ich danke dir, Olli, dass du dir die gerne Zeit genommen steht. hast. Das war mir wie immer ein Vergnügen. Ich danke für die vielen freundlichen Worte, die du ich immer von dir bekomme. Und äh, gerne bald wieder, würde ja. ich sagen. Da kannst gut, du ja nicht. auch mal was aussuchen, damit du ich dich immer so quälen muss. Ich, ich, ich quäle mich <lacht> doch nie, meine Güte. Also wirklich. Ja, ist, ist okay. Ich, ich mache nur Spaß. Ich wollte
2: gerade sagen, also unser Gespräch über Schokomilkshakes im Kontext der äh, Squirm-Episode war eine der, ist eine der ja. schönsten podcast erinnerungen die ich so <lacht> mit, mit in mein Grab nehme. Wie hieß das Getränk nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, das wird zu recherchieren sein. Dafür ja. sind ja diese Aufnahmen da, dass ich reinholen muss, um selber mich daran zu erinnern, was wir damals gesagt haben. Auf jeden Fall war ein Ei drin.
1: Ja, es hatte irgendwie einen komischen. Und es bestand doch eigentlich nur. Und es war doch auch so ein großer Teil Wasser, oder nicht? Es war, war es nicht Wasser, Schokolade und Ei oder sowas? Das ist, ist widerlich. Ja. Ist, ich weiß es nicht mehr. War, ja. Und es waren Würmer drin. War mhm. einer, ein Wurm. Ja. Ja. Nun denn. Nun
2: denn, gute Nacht. Ich wünsche dir auch. Mach's gut.